0: Gestern, heute, übermorgen. Der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. hallo aus Sindoppe natürlich. Der Fragen, schönen guten Tag.
1: Ja, guten Tag und hallo auch an Nils.
0: Ja, vielen lieben Dank und schön, dass ihr drei wieder da seid. Und ihr, liebe Höris, welche, wir sind wieder drei? da und es hat nur eine Woche gedauert. Welche drei? Die drei, die ich höre. Achso, du wirst Die der drei der lustigen der zwei, die der eigentlich, der eigentlich mit, ja. <lacht> Ich, wir sind ja zu dritt. Ja, alles gut. Also, ist egal, das hat es ist viel ist in super. meinem Kopf. Das hat viel in meinem Kopf zu tun und so. Sehr gut. Hm, über Kopf soll's, ja soll es heute auch gehen, hm. über Dinge, die in Köpfen für, geschehen. Aber bevor wir in den Kopf eines Admirals gehen, gibt es etwas in euren Köpfen, was ihr uns mitteilen wollt? Arne, hast du was? Ich habe nichts im Kopf, nee, gar nichts. Nee, das bisschen, was du hast, Entschuldigung, das hast du gleich erzählt. Das war jetzt falsch verstanden. Ich hoffe, dass ich zur Veröffentlichung ähm, du noch was
1: dieser Folge dann Strange New Worlds gesehen haben werde. Hm.
0: Das kann ich sagen. Oh, ja, das.
1: Aber ansonsten nichts, ja, nein. Mal
0: gucken, was was Paramount Plus da noch so für Ideen hat. Ja, ich habe auch nichts zu erzählen weiter. Das bedeutet, wir können relativ zügig in die heutige Folge von Star Trek Picard starten. Und das ist die siebente Folge der zweiten Staffel. Am 14.04.2022 hatte sie Uraufführung in den Vereinigten Staaten von Amerika unter dem Titel Monsters. In Deutschland ein Tag später, 15.04.2022, Durften wir Monster sehen, ohne es, aber auch in Ordnung. Liebe Hörigs, ihr kennt das und mein Sprüchlein ist ja schon ein äh, bisschen bekannt, hoffe ich. Ähm, schaltet gerne wieder ein, wenn ihr die Serie gesehen habt. Ähm, wobei das schwierig ist, ist egal. Guckt euch erstmal nur die Folge an, das reicht schon. <lacht> ähm, denn wir wollen natürlich darüber sprechen und ich gehe mal davon aus, dass wir nicht nur meine kleine Zusammenfassung, die ich gleich äh, vorlesen werde, hier auf Ton lassen, sondern dann noch mal so bummelig eine Stunde, anderthalb, vielleicht zwei darüber sprechen. Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, guckt die Folge. So, jetzt habt ihr es. Und ich habe schon gesagt, die Folge werde ich jetzt einfach mal zusammenfassen, damit wir dann auch zügig in unsere Besprechung starten. Viel Spaß. Dankeschön. Raffi und Zeffen haben heute die Aufgabe, Agnes zu finden. Wir erinnern uns die mit Queenie im Kopf oder umgekehrt gerade. Äh, leider finden sie nur heraus, dass die Königin Agnes fast komplett übernommen hat. Rios kommt Dr. Theresa immer näher und wirft die oberste temporale Direktive über Bord. Picard, also Jean-Luc und Talon begegnen sich, nein, sie begeben sich auf eine tiefgehende Reise. Unser komatöser Admiral spricht in seinem Kopf mit einem ziemlich angriffslustigen Psychologen, der sich als die Manifestation seines Vaters herausstellt. Ganz offensichtlich kannte Picard seinen Vater nicht richtig. Tellen ist auch in Picards Kopf eingestöpselt und hilft einem jungen Jean-Luc, der sich selbst in einem Keller eingesperrt hat, äh, um zu vergessen, dass seine Mutter schwer psychisch erkrankt war. Also, ist kompliziert, sprechen wir gleich drüber. Hier ist natürlich einiges metaphorisch gemeint. Nachdem JL und Tellen wieder erwacht sind, offenbart sie ihre romulanische Herkunft. Picard hat nun noch eine Epiphanie und glaubt, er soll Q besser kennenlernen. Also versucht er Geinen zu überreden, dass Gein Q anrufen soll was sie kann, aber das funktioniert nicht. Dafür taucht das FBI auf und nimmt PK und Geinen in Gewahrsam. So, das wollen wir wieder im Buch rücken, ein Klappentext. Ist
2: wunderbar, sehr schön zusammengefasst. Bei deiner Zusammenfassung habe ich gedacht, hm, ist nicht die Szene da in dem Keller viel, 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 viel größer, aber ist sie wahrscheinlich gar nicht. Ich habe mir das nur eingebildet.
0: Das werden wir jetzt ja gleich sehen. Also die ist schon irgendwie, ähm, Wichtig und viel, aber ähm, die Frage ist halt, ja, wie viel oder wie wie, wie viel haben wir davon da mitgenommen? Ja? <lacht> ich meine, wir hatten das ja auch, ja, in meiner Erinnerung ist da relativ viel und ähm, ich glaube, ich habe sogar mehr geschrieben als in der letzten, aber auch in der letzten Folge hat Frakes das ja auch gut hinbekommen, das einfach so gut zu verpacken. Also ich habe es ja gesagt, also ich hatte damals irgendwie, weiß ich nicht mehr, das Gefühl, als wenn die einfach so weggelaufen sind und nicht super gut ähm, ja, mich gefühlt habe. Also das werden wir sehen, was dabei rauskommt. Wir erinnern uns, unser Captain ist ja im Koma. Das war das Letzte, was wir gesehen haben. Mhm. Und äh, wir starten in dieser Folge, ähm, dass wir eine schöne Sonne sehen. Und ähm, ja, da sitzt Admiral Picard gegenüber von Gaius Balta. Wer diese Figur nicht kennt, sollte wirklich eine Schauempfehlung sich einmal Battlestar Galactica angucken. Mhm. Das ist nämlich James Callis heißt der Schauspieler, glaube ich. Also so heißt dieser Schauspieler und seine bekannteste Figur ist Gaius Balta in der Neuauflage von Battlestar Galactica, Kampfstern Galactica. Grandiose Folge, äh, <lacht> Folge und Serie, ja. Also, tolle Serie, kann man gucken. Der hat auch ein Problem mit irgendwas im Kopf. Aber mehr möchte ich da nicht spoilern. Ich spoilere nur ahne. Auf jeden Fall ist halt dieser Schauspieler dort und er spielt einen Psychologen, der unseren Admiral befragen soll. Und hier schon ganz, ganz viel. Hier schon ganz, ganz viel. Ich finde das total spannend, dass wir hier nochmal diese Schatulle aus der ersten Staffel sehen, mit dem Stern drauf und dem alten ähm, Kommunikator. Und dass äh, Picard so null Bock auf diese Nummer hat. Er trommelt mit den Fingern ähm, und äh, scheint das Ganze hier nicht so ganz ernst zu nehmen, diese Besprechungen, mhm. die sie da machen sollen. Ich war irritiert. Ich war irritiert. Habe ich nicht gerade gesagt, dass wir zurückgelassen worden sind ähm, in dem Glauben, dass unser Admiral im Koma liegt? Jetzt sitzt er dort ähm, irgendwo. Ist das ein Raumschiff? Ich habe keine Ahnung. Und ihm gegenüber sitzt halt ähm, ein Psychologe,
2: Psychotherapeut in Sternflottenuniform. Und. Äh, also, ich war überhaupt nicht irritiert, muss ich sagen, weil die logische Erklärung natürlich ist, dass das alles bei ihm im Kopf stattfindet. Wir wissen ja, dass es momentan, dass er einfach nicht in dieser Raumstation ist und in der Zeit. In der er ist, gibt es überhaupt keine Raumstation dieser Art. Das heißt, die logische Konsequenz ist, es ist einfach nicht real. Ja,
0: das stimmt. Also, das ist das ist so im Nachhinein. erschließt sich das und das wird ja auch erklärt. Aber wenn ich das gesehen habe, war ich immer so: Hä? Das funktioniert nicht. Es gibt so einiges, was mich, was an diesem Raum mich stört, muss ich mal sagen. Picard erzählt uns ja später, dass es sein Ready Room gewesen ist.
2: Das sieht mir eher aus wie der Ready Room vom Imperator, ehrlich gesagt. Ja. Also wenn, dann wüsste ich gerne, von welchem Schiff.
0: Und wenn es ein Schiff ist, das nicht Enterprise D oder ist, dann möchte ich, das, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, schon mehrfach, dann ist das ein Modell, das ich gerne haben möchte, weil ein kanon pk schiff würde ich gerne hier haben. Um, aber es ist unlogisch. Mhm. Es ist unlogisch, muss ich jetzt schon sagen. Wenn wir einen shot auf äh, Patrick Stewart haben, ist hinter ihm das Fenster ähm, und man sieht direkt Sterne. Drehen wir uns gleich um und sehen den noch unbekannten äh, Psychotherapeuten, ist hinter dem kurz auch ein Fenster. Mhm. Wo ist dieser Raum? Also, das müsste Deck 1 sein und sehr, sehr eng. Also wirklich hinter der Brücke. Also, wenn wir uns die Enterprise D vorstellen, da ist ja dieser Bobbel oben drauf, ähm, wo die Brücke drin ist und dann hinten ähm, der Besprechungsraum und so. Mm. Also es macht relativ wenig Sinn. Es sieht schön aus, sieht spannend aus, aber es macht relativ wenig Sinn, wenig Sinn, muss ich mal so sagen. Aber gut, wir sind ja in seinem Kopf. Vielleicht ist der Raumschiff auch einfach sehr klein, dass er da. Ja, vielleicht kommt. ist das gerade
1: so das ist auch so kühl, einfach, das ganze Design. Ja. Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass, dass Picard Bock hätte, in sowas immer rumzusitzen. Also, ja. ja. Also, ich glaube, das ist auch, ähm, Das, ja. Vielleicht ist das jetzt auch eingefärbt viel. durch die, genau. durch die, ähm, Stimmung seines Traums. Vielleicht muss man das so irgendwie sehen. Keine Ahnung. Ich, ich finde ja auch rote Lampen, das ist ja auch irgendwie crazy. Also, vor allem Das stimmt. Die, gegen dieses, dieses grün, blaue, dunkle, Wandgedöns, also hat ja schon so leicht horrormäßige Einschläge irgendwie. Ja.
0: Ja, also es ist irgendwie, wenn man
1: genau hinguckt, erstmal gucken,
0: sieht man es nicht. Wenn man genauer hinguckt, dann sieht man schon, also irgendwie haben sie das Stilmittel genutzt, die uns eigentlich sagen, äh, äh, das es nicht so, wie es sein soll. Was mir auffällt, ist, dass dieser Psychotherapeut so aufgebaut ist, dass er, also nett ist er nicht. Nett ist er nicht was nicht heißt, dass sie sein müssen. Also der ist sehr fordernd ähm, und er hält ihm auch schnell ähm, etwas vor die Nase. Also der will natürlich irgendwas damit bewirken. Mhm. Also wenn man allein solche Sprüche nennt, so ja Mensch, äh, selbst ihre Freunde oder engsten Freunde nennen sie Captain, Das will schon was heißen. Aber wenn es in seinem Kopf ist, gehe ich jetzt mal davon aus, dass er eigentlich mit sich selber redet. Also ist ihm bewusst, dass da... Ähm, er nicht viele Personen hat, die er wirklich nah an sich ranlässt. Also, die ähm, ihn Jean-Luc nennen dürfen. Ja. Also das ähm, finde ich ja schon sehr, sehr spannend. Und ich überlege: Also wirklich, das müssen wenige sein. Hatte, hatte Riker ihn nicht geduzt und Jean Luc genannt oder war das da auch noch irgendwie Admiral oder Captain? Bin mir da gar nicht sicher. Also, Diana bin ich mir ziemlich sicher, dass sie ihn gesiezt hatte und mit der Dienstgrad angesprochen hat. Aber ich wie gesagt, also wenn ist es sehr, sehr wenig. Also, wie spannend, worauf der hinaus will. Auch sehr fordernd. Wenn man da jetzt mal einen Psychologen dabei hätte, der könnte uns jetzt erzählen, was es für verschiedene Therapieformen gibt.
2: Ähm, der will hier schnell zum Punkt kommen.
1: Kann Diese, ich aber auch nachvollziehen. Also, ich meine,
2: warum nicht? Warum Zeit vergeuden? Ich meine, die sind ja schon 40 Minuten, äh, 20 Minuten hier da drin. <lacht> Ja, dann können wir jetzt ja.
1: auch mal den ersten therapeutischen Durchbruch hier mal haben. Ja, klar. <lacht> Völlig
0: richtig. Ja, und wie gesagt, auch da wieder, man darf ja nicht, also was ich gerade schon gesagt habe, das ist ja, natürlich ist da diese Figur, wo wir später herausfinden, das ähm, ist ja sein Vater, mhm. der da spricht, aber es ist in seinem Kopf. Und sein Vater, wie wir wissen, ist ja auch schon tot. Ja. Ähm, das heißt, das ist eine Manifestation, aber effektiv ist das ja er selber. Das heißt, er spricht ja, mit sich selber und über Sachen. Und das, ähm, hm. Denn ist ihm ja auch bewusst, dass sein Körper gerade ein Problem hat und dann, musst, dann hast du keine Zeit zu verlieren.
1: Ich denke auch, es mischt sich jetzt hier die vielleicht doch irgendwie negative Erinnerung an seinen Vater mit so einer Psychologenfigur, die vielleicht eine Situation symbolisiert, in der sich, selbst wenn der Psychologe eigentlich freundlicher war, für PK vielleicht trotzdem eine unangenehme Situation ist. Dann noch diese seltsame Raumfärbung. Also, ich glaube, es geht ja auch eher darum, uns dieses Ganze. Diese, diese drastische, diesen drastischen Hintergrund, dass PK ja jetzt eigentlich in so einem Trauma feststeckt, irgendwie klarzumachen. Und ansonsten, also mir gefällt dieser Dialog insgesamt nicht so gut, weil ich nicht so richtig weiß, wo da eigentlich rauf hinzielt. Auch jetzt nach dem zweiten Mal gucken, habe ich da nicht so ganz verstanden, warum wir da jetzt äh, gute drei, vier, fünf Minuten dieses Gespräch uns anhören. Also, ja, keine Ahnung.
0: Und
2: das, ähm... Ich verstehe es also tatsächlich, glaube ich, schon. Weil es geht ja einfach um Picards Wesen tatsächlich. Und mir ist bis zu dem Moment, wo Maurice das hier anbringt, nicht aufgefallen, dass er von allen immer nur Captain genannt wird und dass er quasi gar keine Freunde hat, die ihn Jean-Luc nennen. So, Das ist aber ein Phänomen von dieser Figur Picard. Und ich, also, diese Dinge hier so auf diese Weise vorgehalten zu kriegen, finde ich schon ganz spannend, ehrlich gesagt.
0: Ich, ähm... Also ich fand das Gespräch hier tatsächlich sehr, sehr wichtig. Denn es ist der Opener, also es ist unser 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 Start in das, was wir am Ende da haben. Denn ähm, ich habe das letzte Folge schon so überlegt und gesagt, ah, wo wollen die eigentlich hin? Also es ist halt nicht dieses klassische Star Trek, Raumschiff fliegt von A nach B und hat da irgendwelche Diplomaten von A nach B zu fliegen. Langweilig. Nein, das war toll. In den 90ern haben wir uns auch gerne angeguckt. Aber das ist halt nicht das Star Trek, was wir im Moment hier gucken, sondern und ich komme da jetzt mal ein bisschen mehr raus. Ich habe gesagt, es geht um das dritte Wort in, die, in dieser in dem Namen der Serie. PK, es geht um ihn. Und das wird mich ist hier deutlicher geworden. Denn ähm, er hat ja, und das sagt Maurice ja hier, deine besten Freundin nenn dich Captain. Warum? Weil er keine Nähe zulassen will. Und warum ist das passiert? Ich bin noch nicht ganz sicher, aber er scheint halt ein schweres Problem mit seiner Mutter gehabt zu haben, die, wie wir jetzt hier ja, uns wird uns erzählt, dass seine Mutter eine schwere, depressive Störung hat und dass er seinen Vater nicht richtig eingeschätzt hat am Ende. Also ich greife jetzt schon sehr weit vor, aber ganz offensichtlich und das ist mir noch nicht so ganz klar, warum man uns das noch nicht erzählt hat. Gut, weil sie es jetzt erst geschrieben haben, ha, ha, ha. Ähm, aber sie müssen das gut erklären können noch und das haben sie noch nicht gemacht, finde ich, warum er das sozusagen beiseite geschoben hat. Ja, da ist
1: für mich halt den Nagel auf den Kopf. Also für mich wirkt das alles sehr nachträglich reingeschrieben, weil auch das, was du gerade sagst, dieses dass sie halt alle immer so förmlich sind. Das ist, das ist das Wesen des Militärs im All in Starfleet gewesen. Die sind äh. halt immer alle förmlich. Dann müssten die ja alle eine Macke haben in diese Richtung. Ja. Also es ist ja. ganz oft so, dass es eine Erklärung gibt, dass sie halt die Kontenance, die Formalität bewahren müssen, weil sie ein Starfleet-Raumschiff sind. Das ist keine spezifische Eigenschaft nur von Picard. Also mich überzeugt das bislang nicht. Also zumindest nicht bis hier.
0: Also ähm, äh, ja, ich gebe dir recht, wenn wir in, in diesen sieben Staffeln The Next Generation sind. Ja, gebe ich dir recht. Ähm, da ist das Militärisch, da arbeiten die zusammen. Aber wenn ich jetzt ähm, zum Beispiel, ich müsste es nochmal gucken. Wir müssten zurück, dann ne Pente, ne Pente.
1: Wie sind sie da? Wir haben miteinander mit halt dem Stock umgegangen. im Arsch, ja? Das ist schon, das ist ja auch ein Problem. Insofern finde ja. ich auch jetzt nicht verkehrt, dass sie das hier tun, aber es ist schon ein harter Bruch. ja. Also ja, für mich ist schon so ein, okay, wir ähm, nehmen uns jetzt die menschliche Seite vor und dann machen wir da aber auch gleich mal, äh, sagen wir mal, so eine Potenz drauf. ja. Also das äh, das ist nicht weich. Der Übergang ist nicht weich.
0: Also, wie gesagt, ich, ich frage mich halt nur, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass Troy dass Diana ihn nicht duzt und sagt, Mensch, hey, JL, alles gut? Und ich, ich bin mir nicht sicher, aber das ist äh, zumindest auch ein gewisse gewisser Abstand auch noch zu Riker ist. Und das meint er, glaube ich, nicht das, was vor 30 Jahren auf der Enterprise-D passiert ist. Da gebe ich dir recht. Aber dafür ist das, wie du richtig sagst, Militär. Das muss funktionieren. Ähm, ich denke, es geht eher danach. Ähm, selbst so eine Vertrauten, die wir jetzt ja auch kennengelernt haben, die er an sich angelassen hat. Äh, Jaban, der nun leider tot ist, äh, auch Laris, ähm, da die das sind Freunde, also gut bei ihr mehr und wahrscheinlich bei ihm ja auch. Ähm, aber auch da ist das und das meint dieser Maurice wahrscheinlich. Und wie gesagt, also das was er hier versucht, aus sich selber rauszukitzeln ist, warum ist das so? Ähm, und ähm, deswegen finde ich persönlich das total gut diesen diesen Start. Ähm, wie gesagt, es erklärt sich mir noch nicht so ganz genau, warum er das gemacht hat, aber es erklärt sich mir, warum, also was in seinem Kopf passiert ist oder was in der Vergangenheit passiert ist mit seiner Mutter. Warum er sich jetzt eingekapselt hat, keine Ahnung, noch nicht so richtig, aber wir werden es äh, hoffentlich vielleicht sehen, weil wenn ich mich recht entsinne, ähm, ist es ja so, Gott, wir springen da schon wirklich sehr, sehr, ähm, so ein bisschen rum wir gehen auch gleich noch weiter. Aber ich erinnere mich, dass ähm, bevor wir zu Geinen sehen äh, gehen, sagt, ich will mal Laris sagen, sagt Tellen zu Picard, dass da noch irgendwas anderes ist. Also die Geschichte, die wir hier in seinem Kopf gleich besprechen werden, die ist noch nicht fertig besprochen. Vielleicht kommt da noch irgendwas. Und wie gesagt, ich finde die Idee mit dieser Manifestation von seinem Vater und auch auf die Art und Weise, wie er es macht, persönlich
2: total gut. Aber Arne wollte glaube ich auch gerade noch was sagen. Für mich ist auch diese gesamte Diskussion hier, die er mit Maurice führt, vor allem eine Darstellung seiner Wahrnehmung seines Vaters, weil das ja nun einfach sein Vater ist, über den wir einfach extrem wenig wissen, also ich wusste bis dato über den überhaupt nichts, so im Nachhinein ist mir dann eingefallen, dass der Maurice geheißen hat und dass ich auch vorher mal hätte drauf kommen können, dass das dieser Kerl hier ist, ist mir aber nicht eingefallen. Und auch die ganze die ganze Art, dass er ihn halt als Psychotherapeut hier so angeht ähm, und und ihn so be be beschuldigt, quasi keine Beziehung eingehen zu können und so. Und dass, dass Jean-Luc hier meint, dass das ähm, quasi... Dass es nicht sein Problem ist, sondern dass Maurice ihn das irgendwie irgendwie aufdrängt so. Ähm, also da steckt ja ganz viel wirres Zeug drin in dieser, in dieser Darstellung, und im Grunde geht es aber vor allem ja alles in Picards Kopf vor. Das heißt, Picard glaubt, dass Maurice ihn so einschätzen würde. Obwohl, und, und auch die, die ganze Wandlung, die dann am Ende der Folge noch kommt, ähm, die weiß ja Picard auch im Grunde selber, auch wenn er sie grundsätzlich verdrängt hat.
0: Spannend, du hast recht. Das ist klar. Das ist die man ich sag's ja, Manifestation seines Vaters. Und genauso wie... In also, in also es, ne,
2: Wenn man da psychologisch dran geht, kann man da bestimmt noch viel mehr rausholen, als ich das jetzt kann. Aber für mich... War ich das schon mal,
1: interessant genug? Es ist auf jeden Fall klar, dass, äh, dass das irgendwie so eine Überlagerung ist, weil ähm, Maurice Picard ja kein kein äh, Starfleet-Offizier war. Nee, natürlich. Im Gegenteil, nicht. der war halt ein Mensch, der Technologie abgelehnt hat. Deswegen hat ja auch sein Bruder dann quasi im Bilde dieser, ja, sagen wir es mal, leichten äh, Neoludismus halt, ähm, diese Farm so traditionell weitergeführt und das ist zumindest ja auch einer der Konfliktlinien zwischen, also zumindest wie wir Picard aus TNG kennen, zwischen äh, Picard selber, der ja weggegangen ist, der quasi ja in Anführungsstrichen ja. die technologischen Götzen anbetet, ne? also übertrieben und dem traditionellen Teil, der halt Wein äh, in Frankreich äh, äh, Labar macht mhm. und ähm, ja, äh,
0: genau ja. Ja. Sehr spannend. Ganz kurz für Arne nochmal. Du kanntest Maurice tatsächlich schon. Also so ein bisschen. Ganz klein bisschen. Und zwar haben wir ein bisschen über Maurice, also den Vater von äh, Jean-Luc, herausgefunden in Family. Familienbegegnung. Ja. Da hat Robert ein bisschen was erzählt und Picard hat sich beschwert, wie er denn so doof war. Oder gefühlt doof war. Und wir haben eine Version von Maurice gesehen und da haben wir auch drüber gesprochen. Das war Willkommen im Leben nach dem Tode Tapestry. Mhm. Das ist wirklich kurz nachdem Picard im möglichen Tode auftauchte, Cuin dorthin geschnipst hatte, auch, schnipst ja. der Maurice dahin. Mhm. Mal ganz kurz, aber das ist ja auch wurscht. Spannender Auftakt und es wird Umso spannender, denn äh, wir kriegen etwas gesehen. Nein, wir kriegen etwas zusehen. Und ähm, zuerst dachte ich, das ist ein Traum. Aber ja, es ist ein Traum. Also wir bleiben in John-Lucs Kopf, aber wir gehen auf eine andere Ebene. Denn ähm, das hier ist ja... Ähm, ja, die Frage ist am Anfang, die ich mir gestellt habe, ist das jetzt etwas, was passiert ist? Oder ist das etwas, was er in Erinnerung hat oder was er sich vorstellt? Und ähm, diese, ich hätte, ich habe mich gefragt, warum stehen die da in, in ähm, Königin, also seine, seine Mutter in königlicher ähm, Tracht und er als Prinz. Da haben die sich wirklich so angezogen? Oder
2: ähm, ich ist das etwas ich glaube, dass es das seine Art ist, sich daran zu erinnern, wie sie Geschichten erzählt hat. Denn was man später genau. sieht, dass dieser ganze Raum zerbricht und dass da die ähm, Fensterbemalungen sich bewegen, das hat auf keinen Fall so stattgefunden. Und deswegen glaube ich, der ganze Rest auch nicht.
0: Genau. Vor allen Dingen sehen wir es später, wenn es ein bisschen düsterer wird, doch ein bisschen normaler, also wo es so düster ist, glaube ich, dass es realer gewesen. Das hier ist etwas, und da gibt es so einen schönen Spruch auch aus dem alten Film, der heißt, glaube ich, große Erwartungen. Ich erzähle die Geschichte nicht so, wie sie geschehen ist, sondern so, wie ich sie in Erinnerung habe. Mhm. Und ich glaube, er hat da ganz, ganz viel draus gemacht. Also Grundzüge von dem, was wir jetzt gleich sehen sind passiert, aber wahrscheinlich anders. Und es geht halt hier ja. um. Ähm, ich glaube, da können wir relativ zügig
2: drüber gehen, dass. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Dialog mehr oder minder so stattgefunden haben könnte. Nur das, was wir dazu sehen, halt nicht. Ja, vielleicht ja. ist das sogar auch in verschiedenen. Aber ja, doch, ja, das glaube ich.
0: Das glaube ich auch.
1: Also ja, das kannst du auf jeden Fall so mir besser annehmen, weil mir war das auch echt viel zu überstilisiert und so wie ihr er das erklärt, kann ich das auf jeden Fall besser nachvollziehen, dass es quasi so ein bisschen so ist, wenn er sich daran erinnert, was er als kleiner Junge empfunden hat und ja, das wünsche genau, ich eigentlich genau. jedem, dass er da seine Mutter im Grunde genommen so sehr geliebt hat, dass sie im Grunde genommen wie eine eine gute Königin-Fee-Gemisch oder ich weiß nicht was, ja, quasi für ihn war und man selber war halt ihr kleiner Prinz, ja, also das ist ja. glaube ich so ein bisschen so die, die Idealvorstellung, die man vielleicht von seiner Mutter haben möchte als Kind. Und die wird ja jetzt besonders, steht ja in einem besonders krassen Kontrast zu jetzt diesem Monster und sie diesem Zusammenfall und diesem von ihr weggezogen werden, dem dem Mutter von ihm weggezogen werden. Ja. Und äh, insofern glaube ich auch, man muss das Ganze als Parabel sehen. Und ja. ich glaube unter diesen F Bedingungen kann ich auch äh, das Gespräch mit dem Maurice auch nochmal besser verstehen.
0: Was ich spannend finde, ist, also mal ganz kurz noch, dass wir hier ähm, später auch die Picards sehen, also in, dieser, in diesem, ja, Mutter und Sohn, was sehr nah ist. Auf der anderen Seite der Vater. Mir fehlt da jemand, bin ich ganz ehrlich. Ich finde das spannend, dass Robert hier gar nicht auftaucht. Man könnte jetzt natürlich äh, sagen, ja, die hatten nicht so das beste Verhältnis zueinander. Aber wir wissen ja, und das haben wir jetzt, ähm, habe ich die Folge ja schon angesprochen, er hat sich ja mit seinem Bruder ausgesöhnt. Nicht, dass er mir fehlt, weil wir sind hier fokussiert auf ähm, auf, auf, auf Jean-Luc und sein, sein kleines Kopfproblem, das er gerade hat, ist, und ähm, die Depression seiner Mutter. Aber ich finde es trotzdem
1: spannend. Ist, ist, hätte einfach, ist ja, Robert irgendwie vielleicht so viel älter, dass er schon weg ist? Oder jünger, dass er noch nicht da ist? Älter, oder? oder Eltern, älter, ne?
0: Der ist älter, also er ist gut älter, er könnte in der Schule sein, ja, ja aber auf der anderen Seite sieht auch
2: Jean-Luc nicht so aus, als wäre er nicht an der Schule. im Er könnte auch hm. einfach in diesem Moment nicht zugegen und für diese Geschichte ja. nicht relevant sein. So. Ja, aber was, ich, so. was ich spannend finde hier ist seine, also Picards Darstellung von seiner Mamas Wahnvorstellung, denn oh ja. er sagt, sie konnte Gefahr spüren, bevor sie im Raum war. Und das musst du wahrscheinlich auch, ähm, wenn in wenn du in der Welt existiert, äh, also sie war vielleicht magisch und das musst du auch ähm, sein, wenn du in der Welt existiert, wo Monster echt sind. Mhm, mh. Und in Wirklichkeit sind Monster nicht echt und sie hat sich nicht nur die Monster, sondern auch diese Gefahr jeweils nur eingebildet. Und das, ja. wie sie hier sehen, zeigt uns, dass es nicht wirklich passiert. Ja. Ja, also, ich meine, genau. wir sehen ja dann, wie der Raum kaputt geht und die sich alle bewegen da an den Wänden. Ja, mhm.
0: Genau. Und dann wird es halt düsterer, so aus dieser schönen Zeit, die sie sich gemacht haben, weil dieses Fenster in, nicht exakt so, aber es existiert ja in der Realität, wie wir es ja. später mhm. sehen. Ja. Ähm, das. Ähm, das wird düster. Wir gehen da in diesen Keller hinein, sie werden verfolgt von den Monstern. Und
2: das ja. ist auch so krass, diese dramatische Darstellung ihrer Mutter. Ich glaube, das ist das, was ich meinte. Der Dialog wird wahrscheinlich schon stimmen. Sie sagt ja, sie verabschiedet sich ja quasi von allem gerade. In dem Moment, wo sie ihn an die Hand nimmt und ihn aus diesem Glaskastenhaus wegzerrt. Da sagt sie, du, du wirst dich hier immer dran erinnern und ich habe dich immer so geliebt und egal, wie du bist und wer du bist. Du kannst dir sicher sein, ich bin stolz auf das, was du gerade in dem Moment bist und so. Also, das ist ja schon eine totale Verabschiedung hier.
0: Ja, absolut. Ja,
1: eindeutig. Dramatisch.
0: Er soll sich so an sie erinnern, wie sie als heller Stern war oder so ähnlich sagt sie. Also, das ist echt total krass. Also, was da mit ihm abgeht. Also das ist irgendwie jetzt schon jetzt nach so kurzer Zeit für mich verständlich, dass da irgendwas passiert sein muss in seinem Kopf, dass er irgendwas beiseite geschoben hat. Also ja. das ist schon ja. echt unheimlich spannend. Also deswegen dieser Cold Opener ist für mich nicht Cold, sondern da musste man wirklich genau hingucken. Ähm, ich finde es total klasse, wie sie es ganz das gemacht haben, aber es ist Sagen wir es mal so, wenn wir bei The Next Generation waren und sind da halt irgendwie halt Eskorte für Raumschiff XY rumgeflogen und haben Botschafter Tralala nach äh, Schnippendipp geflogen, das ist einfach. Mhm. Hier muss man aufpassen, also dass ähm, ich, weil wir jetzt gesagt haben, wir machen diesen Podcast, gucke ich sehr genau hin. Wenn ich nach einer schweren Schicht nach Hause komme, ich fühle mich gerade wie Bruce Wayne, der versucht, Vicky <lacht> Vale zu erklären, dass er Batman ist. <lacht> also ich, ich, will damit sagen, also es ist nicht mehr ganz so einfach, das zu gucken, weil das echt vielschichtig ist. Also nicht nur die 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 Ebenen, die wir jetzt gleich sowieso haben, nämlich sein äh, sein Kopfkopf, -Kopf, sein Vaterkopf und dann auch die Realität. Also das ist echt vielschichtig. Ich würde, glaube ich, auch empfehlen, dass wir hier mal wieder aufteilen in 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 drei verschiedene Ebenen. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, oder wollen wir das ganz normal durchgehen? Was, welche drei Ebenen, was schwebt dir vor? Ähm, ich hatte überlegt, dass wir einmal so die Ebene mit seinem Vater komplett durchbesprechen, ähm, dann einmal die in der Realität und einmal, ähm, wo Tellen in seinem Kopf ist, so als Vorschlag. Ja. Ja. Ähm, da wir jetzt ja sozusagen den äh, den Einstieg gemacht haben ähm, und dann der schöne Vorspann kommt, würde ich persönlich ähm, mit dem, was ich nur persönlich am wenigsten interessant fand, beginnen, nämlich in der Realität, Ja, okay. wenn das für euch in Ordnung ist. Ähm, wir starten da ja sozusagen ähm, mit ähm, ja der Aufteilung des Teams, die ähm, die beiden Damen, Seven und Raffi, werden auf die La Serena geschickt. Da können wir gleich noch drauf zukommen. Und ähm, Tellen bereitet sich vor, halt in den Captain bzw. in den Admiral einzusteigen. Okay, das finde ich so ganz interessant. Das ist einfach äh, dahin. Auf der La Serena. Seven und Raffi. Das fand ich wieder so eine schöne... Comedy-Geschichte, wo ich das Gefühl hatte, wer auch immer dieses Drehbuch geschrieben hat, der, der oder diejenige hat sich nicht so ganz ernst genommen, beziehungsweise die ganze Nummer nicht. Denn äh, hier wird sowas Schönes gesagt, ähm, dass sich Raffi, also dass Raffi sich und Seven als Hauptplot sieht, also wortwörtlich, also ihre Liebesgeschichte. Als wenn das eine Serie wäre, über die man auch sprechen kann und die ähm,
2: sie seien so das Wichtigste und nicht irgendwie Rios oder sonst Das fand ich ganz niedlich. Ich meine, ja, wer sieht sich denn nicht als Hauptfigur in seinem eigenen Film? Mmh, also von oh, daher, gut. das ist ja ein bekanntes Motiv. Okay, guter Punkt. Guter Punkt. Hm
0: gucke von oben auf eine Serie und habe mich selber nicht gesehen. Ja, okay, okay. Okay, okay, okay. okay Lassen wir so stehen. Im Krankenhaus. Also ich finde das ja ganz niedlich, dass es am Ende schon kommt, aber da hätte man schon mal drauf achten können. Dieses komische Gerät, womit tellen gleich dem Picard in seinen Kopf steigt, erzählt uns ja am Anfang schon das, was am Ende da ist. Also da klippte sich was aufs Ohr. Und das ist einfach ein Spitzohr. Da hätte man sich <lacht> ja. beim ersten Mal sehen, nicht nicht, nicht realisiert. Ich habe das einfach so, okay, von mir aus ähm, irgendwelche Advanced Technology von diesen Superweisern, von diesen Agenten. Aber ich habe nicht damit gerechnet, tatsächlich, dass sie wirklich dann am Ende sagen, dass sie eine Romulanerin ist. Fand ich ganz spannend. Das hat mich auch überrascht, ja. Ja, gut, genau. Und dann ähm, steigt sie da ein. Ähm, finde ich wie gesagt, das ist relativ zügig erzählt, weil das Wichtige zu dieser zu diesem Strang, äh, da kommen wir dann zu, wenn Tellin da reingeht. Aber dann geht es ja weiter und ich glaube, das wird gerade auch Arne interessieren, ähm, weil er diesen diesen ähm, dieses Zusammenspiel ganz schön findet. Theresa kommt wieder mit ihrem Sohn Ricardo mhm.
2: und Rios hat und die Tür abgeschlossen. Und die so, es, ich, passieren jetzt zwar viele Dinge, aber das auf keinen Fall gibt mir die Schlüssel. Ich finde, er nimmt sich da, also sie nehmen sich da viel
0: raus. Also ja, ich finde das ja nett, dass sie, sie, dass sie, dass Theresa alle dort lässt. Okay, so fine um, Aber ja, wir haben ja uns mal bei deinen Klamotten bedient, also diese Lost and Found Klamotten, aber es ist schon so, mm, okay. Im Nachhinein fragen kann man immer, aber lassen wir mal so. Peter hätte man da fragen können. Aber okay. Aber das mit dem Zuschließen in ihrer eigenen ähm, Klinik fand ich schon krass. Also es ist sehr grenzüberschreitend, was sie da machen. Also ja, natürlich verständlich. Die machen da ihren äh, Zukunfts-Science-Fiction-Kram. Aber mh, ich ähm, bin schwer begeistert, dass sie da noch so ruhig geblieben ist. Also dass sie da, sagst so, ich will jetzt reingeben mir die Schlüssel, ähm, dass sie da nicht einfach mit ihrem Sohn rückwärts rausgegangen ist und
2: gesagt hat, okay, jetzt hole ich die Polente, jetzt hole ich die Polizei. Nee, nee, das, das kann sie nicht. Mich. Das, 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 das habe ich sofort gewusst, dass sie das auf keinen Fall machen kann. So ein Typ ist sie nicht. Die nimmt die Sachen selbst in die Hand. Deswegen hat sie ja diese Klinik. Okay, ja, ja,
0: okay. Ja, aber trotzdem, das ist, kann potenziell gefährlich sein. Ne? Also sie ist ja wirklich sehr reserviert. Ne? Also Rios sagt das ja auch gleich in der nächsten... Ähm, ich meine in einer der nächsten Szene, ja wir sind die guten, wir sind die guten Leute und sie sagt, ja das würden gute Leute nie sagen. Also sie hat wahrscheinlich dieses Gefühl so, ja ich kann diesem Typen trauen, aber irgendwo ist sie sehr sehr reserviert. Wie ich finde. Also das, ähm, Ich finde, das sind so schöne, auch,
2: so, so lustige Szenen bei, also zum einen entschuldigt sie sich ja bei Ricardo vorher, dass sie jetzt das gleich äh, anfängt zu fluchen und er macht hinterher deinen Helm auf du hast ja nicht mehr die schönen Fluchwörter benutzt. Ähm, das fand ich schon mal sehr witzig. Dann sagt ja. Rios natürlich zu ihr, behalten Sie einen offen, keep, keep an open mind. Also sei, seien Sie aufgeschlossen ja. dem gegenüber, was da kommt. Und dann macht sie die Tür auf und sieht dann da Picard liegen mit zwei Dots am Kopf und Helen äh, da eben neben sitzen und offensichtlich mhm. hat sie keine Pupillen mehr. Und dann kommt Rios so auf sie zu. Hey, warum laufen sie auf mich zu wie so ein Serienkiller? Was soll das hier? <lacht> das, ist einfach, ja. das sind so schöne, schöne, lustige Dinge drin in dieser in dieser eigentlich sehr ernsten Szene, wo sie natürlich, also im Grunde ist es ja so ein, so ein Tanz zwischen den beiden ähm, weil Rios nicht verraten will, was jetzt eigentlich seine Herkunft ist und von allen die Herkunft natürlich, aber sie müssen auch irgendwie PK retten und Deswegen zaubert er sich dann ja diesen Zauberstab her, den Ruffy einfach mhm. so, also das verstehe ich insgesamt von vorne bis hinten überhaupt gar nicht, was das <lacht> zum Geier soll. Er holt sich dann <lacht> irgendwie diese Stimmgabel-Zauberstab-Geschichte und gibt ihr das dann, weil sie die Ärztin ist. Nur Ärzte können das bedienen, weil das wird dann mit der DNA gegengeprüft oder was. Und dann drückt sie den Knopf, dann leuchten die beiden Stimmgabelenden auf und dann macht, hält sie das einfach an den Kopf ran, ohne zu wissen, was überhaupt Sache ist, wir haben ja in der letzten Episode gerade gelernt, die kann ja nicht mal ein EKG lesen. Ähm, <lacht> und dann ist hinterher aber alles in Ordnung. Also wow, solche ja. Dinge. Nee, bitte keine Zauberstäbe mehr. Star Trek, bitte <lacht> keine Zauberstäbe. <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, ja, ja, nein, ich habe dem nicht so viel zuzufügen. Weil ja. Das war so meine Red Flag. Was? Ähm, ich finde schön, dass da so ein ähm, Ich bin kein Doktor Joe kam. Ja. Also sie haben mal den typischen Pille, also ähm, Dr. Leonard McCoy-Joke umgesteckt, der immer gesagt hat, ich, ich bin äh, kein äh, Maurer, ich bin ein Doktor.
2: Er hat sie ja also auch schon
0: gesagt gehabt, ja. ne? in der ersten, zweiten, ja. dritten Folge oder wann das war. Genau. Ähm, und ich finde das ganz witzig, dass Rios das hier umzieht. Ich bin kein Doktor. Ja, das stimmt. Du bist du nicht. Aber du bist Sternflottenoffizier. Du hast da studiert. Du warst an der Uni. Du bist Erstoffizier gewesen. Du bist Captain gewesen. Du hast... Ah. Aber okay. Lass uns das so. Sie ist halt die Frau Doktor. Das soll jetzt so funktionieren. Ähm, ja, wie Anne es gerade gesagt hat, ich nehme das eher so ein bisschen auch humoristisch. Muss man nehmen, sonst kriegt man, glaube ich, Kopfschmerzen daran. Ja. <lacht> Sie rettet den Captain, alles schicki, lucky, alles toll. Ähm, no. Ja, ja. Gehen wir zu Seven und Raffi. Die finden ein bisschen was heraus. Ähm, ja,
2: die Replikatoren funktionieren. Und Seven trinkt hallo. keinen Kaffee. Das ist,
0: was ist denn da los? Das ist auffällig. Ne? Also, sie ist ja die Ziehtochter von, von Janeway. Das finde ich natürlich auch ein schönen, ja. <lacht> schönen Hinweis, dass sie halt auch das dann von Janeway übernommen hat, nämlich Kaffee trinken. Und du nimmst die nicht an, das ist komisch. Sehr cool, sehr lustig. Aber viel wichtiger ist halt, was sie herausfinden, dass äh, da nämlich irgendwas verschlüsselt ist auf der Last Arena. Und diesen Code kennt sie noch aus dem Kollektiv. Es ist Borgcode. Gefährlich, 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 gefährlich. Mal gucken, was weiter passiert.
2: Musst du echt aufpassen, ja. wenn du Borg auf dem Schiff hältst, ist hinterher überall Borgcode. Musst ja. du halt
0: wegmachen, ne? Ja, wegmachen, sonst rutscht du aus und ja. dann ist es Minuspannen auch rein. Ähm, nachdem Pika aufwacht, wir springen hier halt, aber wie gesagt, wir sind ja noch in der Realität, ähm, kommen sich äh, Rios und Teresa irgendwie näher. Also, das ist, sie scheint sich mit dieser Situation doch so halbwegs abgefunden zu haben. Ähm, und ähm, es ist ja auch so weit gekommen, dass ähm, Rios ihr auch alles erzählt hat. Also ja. er hat ihr erzählt, als sie fragte, wo du denn herkommst, oder sie fragte, bist du ein außerirdischer? Nee, ich komme aus Chile. Und die kommst du aus dem Weltraum. Äh, nach, genau, nachdem sie ihr den Zauberstab gegeben hat. Sowas. Aha, guten Morgen. Ja. Hm. Ähm, und sagt dann, nee, ich komme aus Chile. Ich arbeite im Weltraum. Und dann haben wir diesen langen Sprung zum Ende der Folge. Und dann malt er da hübsch mit äh, Ricardo irgendwelche Bilder.
2: Er malt die La Sirena an die Wand. <lacht> Das ist so schön. Ja. Und sie, sie sagt, um, hey, das sieht ja schon ganz gut aus. Und er bedankt sich, hey, ich habe mit meinem Kind
1: gesprochen. Und dann fängt er ja wirklich.
2: an, ich bin ein Mensch. Also wirklich, wenn jemand versucht, dir allen Ernstes beizubringen, dass er ein Mensch ist, dann ist schon mal irgendwas ganz komisch. Ich finde das alles so
0: witzig. Ja, es ist, wie gesagt, wie auch gerade schon, man kann es nicht ernst nehmen, ähm aber es ist lustig, es stört mich auch nicht. Ähm, was mich so ein bisschen stört, ich will nicht sagen, stört. Aber es wurde darauf rumgeritten, Freunde der Sonne. Packt hier nichts an, keine Polizei, keine Krankenhäuser, kein gar nichts, macht's gar nicht, weil wir haben hier ja unsere heißgeliebte Zeitlinie. Und was macht er? Er macht den äh, Captain Kirk Move und erzählt erstmal jedem zweiten, wer denn so ist, wo er herkommt. Und äh, nicht genug der Schande. Nein, ich finde ist auch niedlich. <lacht> Aber was macht er? Wollt ihr mal was richtig cooles sehen? <lacht>
1: <lacht>
0: und beamt auf die La Sirena mit Theresa und Ricardo, der alles antatschen will. Total geile Reaktion. Es ist niedlich. Es ist wirklich niedlich. Ähm, also wie gesagt, deswegen habe ich das in der Zusammenfassung schon gesagt, also wenn da irgendwann mal irgend so ein äh, oberste temporale Direktive Haiopai oder Hayopayin da in ihrem komischen ähm, de, Es gibt ja irgendeine so Division da bei Starfleet, die sich damit auseinandersetzt. Wenn die das rauskriegen und die werden das rauskriegen, dann hauen sie Captain Rios auf die Finger. Da könnte einer also Aber vielleicht,
2: vielleicht ist ja alles auf seinem Mist gewachsen.
0: Hm. Hm. Wie meinst du das?
2: Naja, ich meine, er hat ja jetzt diesen Zauberstab. Wir wissen nicht, wo der verblieben ist. Vielleicht ist ja die komplette technische Entwicklung der Menschheitsgeschichte basiert auf diesem zauberstab dreieck dings Stimmt gar Stimmgabe meine ich.
0: Dass das Ding hat, wird irgendwann... Saffron Cochran helfen den Warp. Ja, genau, okay, und aus, hm. aus
1: der Zukunft und so weiter und dann haben wir so eine so eine schöne zirkuläre Logik, aber so ist ja. das Universum halt. Ganz genau, so ist das. Ja, auch. halt. Schwierig, schwierig, aber okay, okay.
0: Lassen wir mal so. Ähm, das habe ähm, ich, glaub, ich das hab mich nicht auch gefreut, auch schnell gesagt. Also ja.
2: dass, dass er sie auf das Bin Schiff ich. bringt, weil ja, ja. dadurch ne, wir hatten es ja gerade in der letzten Episode hat Ruffy das ja zu ihm gesagt. Äh, man kann so eine Beziehung zwischen zwei Zeiten einfach nicht anfangen, wenn weil dann ist alles eine Lüge. Und ja. diesen Punkt, den hat er jetzt einfach überwunden und gesagt, okay, nee, dann halt keine Lüge, sondern ja. jetzt erstmal Grundlage für Beziehungen schaffen. Ne? Also wenn die jetzt nicht zusammenkommen am Ende der der, der Serie mindestens. Vielleicht am Ende der Staffel.
1: So, mhm. dann, ja. Da ja, ja. werden dann geblitzt, Dings, so wie in, in, in Man in Black und dann, no. oder, oder er nimmt sie einfach mit. Ne? Ja, sie ist
2: dann, ah, nein. ja, oder er nimmt sie mit, oder natürlich, und das wäre natürlich die gemeinste Fallhöhe, ähm, sie kommt um. Oh nein. Oder er, oh. oder beide, oder, ah. oder Ricardo, oder also, ich meine, es gibt oh. ja immer noch Emotionen. Wir ein
1: Shuttle und, be und bereisen das Universum.
2: Ich erinnere mich oh. an die letzte Folge, wo, äh, letzte Folge, ja, letzte Staffel, hm. hm. wo auch Leute umkamen, von denen ich das, das nicht erwartet hatte und wo ich auch echt
1: schockiert war hinterher. Nein, 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 das wird nicht passieren. Das ist viel zu fies, ah. das glaube ich nicht. Ich
2: meine, Jurati ist hier schon wieder auf dem Power-Trip. Wer weiß, wen die diesmal umbringt.
1: Ja, vielleicht vielleicht wird Morati, äh, Moriati, äh, Jurati ja auch aus dem Bild gekickt. <lacht> Wer weiß, wer weiß. Ja. Apropos Jurati, die wird jetzt gesucht von Safi, Safi und Raven. Ja, <lacht>
2: Sehr gut. Ist schon durch, ich bin spät. Macht nichts. Machen wir weiter. Also, die suchen sie jetzt hier mit ihrem mit ihrem Mobile-Device und sie wissen halt nicht so genau, ähm, wo sie überhaupt suchen sollen und ähm, wie viel Jurati in der Queen steckt und andersrum. Und dann mhm. kommen sie aber auf diese Bar-Szene zu, zu sehen. Ähm, ja. Ja. Diese
0: Bar-Szene finde ich total spannend. Nicht, weil das, was hier äh, Agnes da macht und da cool reinkommt und Sachen kaputt macht. Ja, das ist okay. Also irgendwie ähm, macht sie da irgendwas. Und Fenster kaputt und äh, macht Randale. Wir hatten schon was mit Endorphinen. Also ich denke, sowas wird das sein. Und sie fand, glaube ich, den Typen mit den roten Haaren oder der mit den roten Haaren fand sie ganz interessant. Keine Ahnung. Aber. Ähm, mal wieder Fanfact, fact äh, Nein, hier, Trivia. Ich kann mal wieder Trivia machen. Ja. Die junge Dame, die da hinter dem Mikrofon steht. Ja, die haben wir getroffen. Und immer wieder gezeigt wird. Bitte? Die, die haben, haben wir getroffen. getroffen. Ja. Genau. Im Arm von Patrick Stewart. Warum? Das ist ganz einfach. Weil das ist Sunny Ozell, 44 Jahre alt zum Aufnahmezeitpunkt. Das ist eine Frau. Nur mal so als Info. Genau.
2: Kann man machen. Und die singt offenbar <lacht> ganz gut.
0: Ja, fand ich auch. Also, ähm. Wenn du mich fragen würdest, wen muss ich lieber hören, äh, Alison Pill oder Sunny, würde ich tatsächlich Alison Pill nehmen, aber da muss ich auch mal das gleiche Lied singen. Aber ich finde, das passt so in diese Mucke, ich, 80er Jahre,
1: die ich gerne oh, höre. Das erklärt auch, warum äh, Jurati, äh, Alison Pill, äh, Jurati, sie so böse anguckt Ich <lacht> die kann ja auch gut singen, sowas <lacht> aber auch. Frechheit. Frechheit,
0: ja genau. Ja, ähm. Die nächste Szene haben wir eigentlich schon kurz gesagt. Das ist ähm, die, wo ich will schon immer Lares sagen, habe ich aber auch schon gesagt heute, wo Tellen sich dem lieben Jean-Luc offenbart. Sie ist tatsächlich Romulanerin, also hat sich dieses Ohrdings da auch ähm, offenbart. Und sie hat halt irgendwelche Advanced Technology, dass sie sich halt menschlich machen kann. Jetzt hat sie es ausgeschaltet und muss leider acht Stunden mit ihren
2: Ohren rumlaufen. Das ähm, muss so ein Problem sein, sonst hätten sie nicht erwähnt, dass es acht Stunden sind.
0: Das ja, muss doch zu irgendwas, irgendwas führen da,
2: hier. Da muss irgendwas noch kommen.
0: Ja, ansonsten ähm, versucht sie ihm nochmal zu sagen, du, was auch immer da in deinem Kopf gerade passiert ist, das ist noch nicht ausgesprochen. Da springen wir nachher nochmal wieder zurück und erzählen das. Aber es wird halt irgendwas, ähm, wir sind da wohl nicht ganz durchgekommen. Das äh, wird da erzählt. Aber Picard ähm, ist ja jetzt der Meinung, dass ähm, Q irgendwie... Ähm, es, ist, es muss ein Gespräch mit Q da sein und äh, deswegen möchte er jetzt gleich mit Q sprechen.
1: Bin jetzt nicht ganz sicher, wollen wir jetzt wirklich bis zum Ende der Folge durchgehen oder wollen wir vielleicht an dieser Stelle jetzt mal zurückspringen? Mhm, das finde
0: ich, find ich eine sehr gute Idee. Ich würde jetzt tatsächlich zurückspringen und äh, wenn das für euch in Ordnung ist, würde ich jetzt zum Ruiz springen, wobei also auch wenn ich die Szenen total gut sind, kann man die glaube ich relativ zügig abhandeln, die einzelnen. Ja. Eins. Denn ähm, wir springen ja immer wieder zu Maurice und ähm, es ist ja effektiv immer das Gleiche. Also er triezt ihn schon, ähm, Picard, und er ist auch genervt, ähm, aber also man merkt das ja, dass er zum Beispiel auch ähm, am Anfang sitzt er da mit seiner Fliege noch, also aus dieser aus dem der Kleidung, die er anhatte, als sie auf dem Ball waren. eröffnet öffnet sich. Ähm, später zieht er, meine ich, ähm, das Jacket auch aus. Ähm, das ist, ähm, oder er öffnet es zumindest. Also er wird immer weiter getriezt. Was, was zu dem passt, von diesem Bild, das Arne vorhin gesagt hat, wie Picard seinen Vater sieht, nämlich als keinen netten Menschen. Das ähm, ist ja auch in Familienbegegnungen gesagt worden, also das, dass der sehr streng ähm, war zu Jean-Luc. Das würde also passen. Auf der anderen Seite ist es doch so, dass das, was Maurice hier mit ihm macht, zu einem Ergebnis kommt. Ja, das nämlich, also, dieses Therapieergebnis und, ähm, Frank hat das ja vorhin auch sogar so, jetzt müssen wir auch mal hier einen Therapieerfolg haben, der <lacht> tatsächlich ja zügig da ist. es naja, war ja eigentlich nur ein Spruch von mir, aber ja. Okay. Nein, aber es ist ja tatsächlich <lacht> so. Es ist es funktioniert ja an seinem Kopf und das, äh, deswegen, ähm, obwohl ich das so, so gerne gesehen habe, dieses Zusammenspiel zwischen Patrick Stewart und ich meine, heißt James Kellis. Ja. Ähm, also dem Giles Balter. Ähm, das hat, Spaß gemacht, sich das anzugucken, aber es ist immer so ein bisschen hin und her, wir haben schon wieder so ein Tango, <lacht> ähm, der in dem Klimax endet, dass Picard versteht, wer diese Figur ist, denn es ist ihm erstmal nicht klar, dass es sein Vater ist und ähm, dass er erst sauer ist natürlich, aber dann irgendwie merkt so irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas ist anders und <lacht> ist es ist anders gewesen und auch ähm, Maurice sagt so, hier denkt nochmal genauer nach, was ist denn da passiert und Picard auch weicher wird und dann letztendlich ähm, der Picard, der mit Maurice auf diesem nicht näher benannten Raumschiff war, zusammen in die Ebene, die wir gleich besprechen werden, springt.
2: Ja. Ich finde ja spannend, zwischendurch gibt es so einen also ich meine, wir fragen uns im Moment mal, dieser Jean-Luc Picard, der hat so ein krasses Trauma, was hat er eigentlich so gemacht, in welchen Situationen haben wir den eigentlich gesehen, bislang so in seinem Leben, ach der saß doch auf der Brücke der Enterprise, wer saß denn daneben ihm große Zeit, das war doch diese Diana Troy, kann die nicht verdammt nochmal Gedanken lesen und Gefühle wahrnehmen und so, hätte die nicht vielleicht, aber nein, Maurice sagt hier... Oh, weißt du, es gibt Menschen, die bauen einfach so krasse Wände um sich drumherum, dass nicht mal Bittersuiden dadurch kommen. Ach, zack, Problem gelöst. Ja. Geschickt. Total geschickt. Ich geschickt. Sehr, sehr schön. Ja, also das, ähm, vor allem.
0: Er bezieht sich ja da auf Diana. Und Natürlich. Ja, klar. Aber wenn man mal überlegt, sie ist ja auch keine voll so identifiziert. Ja, aber er hat Sie auch genug
2: andere getroffen. So, Ja, natürlich. Ja, ja
1: genau. Und die aber Emotionen, also das hat ja Arne schon gesagt, also es hätte ja auch gereicht, wenn man, ich sag mal, ein Zittern im Gefüge der Macht gespürt hätte, was jetzt Picard angeht. Ja, und ja. das war ja auch nicht der Fall. Und da würde ich schon sagen, dass das eine ganz gute Erklärung ist. Also er hat da jetzt ja. einfach, äh, das ist wohl wissenschaftlich so ein bisschen vage, aber er hat jetzt hier mal einfach so eine traumatische Erinnerungsblockade. Ja,
0: ja. Das stimmt, genau. Ähm, aber ich will damit nur sagen, also das ist auch nicht irgendwie, natürlich kommt das jetzt Jahrzehnte später, aber ich finde, sie haben es auch gut erklärt, warum Diana da, sie wird ja, und sie hat ja auch immer wieder mal was gespürt, sie hat ihn ja auch mal beiseite genommen. Ähm, aber er ist halt gut gewesen und es erklärt einfach, warum sie es nicht hundertprozentig äh, fühlen kann, wenn man sich überlegt, sie ist ja nur denn sie konnte nur starke Empfindungen und äh, Gefühle fühlen. Und wenn er einfach hier so massiv eine Mauer aufgebaut hat, ist das für mich erklärbar. Genau. Ähm, da er dann in die nächste Kopfebene geht, würde ich vorschlagen, auch wenn es mir schwerfällt, wie gesagt, ich habe die beiden gerne gesehen, würde ich in die in, in seine ja in seine Horrorvorstellung ganz gerne springen. Mhm. Und das ist es, was äh, sich Tellen da oder dem sich Talent stellen muss. Das ist ein eine Horrorgeschichte, die die sich ihr, als sie sich in Picard reingestöpselt oder gemeint meldet oder wie auch immer hat, das ist so düster. Ich bin erinnert worden an so manchen Horrorfilm, den ich mal geguckt habe oder Horror-Mais-Labyrinthe. Es ist düster, ähm, äh, vom, 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 von der Aufnahme her ist es sehr verschwommen. Ja, ja. Also
1: klasse dieses, dieses gemacht. Sehr wabern. Ich finde, oh, super. Ich finde mal als ein Detail ganz schön, dass die Szene, wenn sie anfängt, dann hören wir ja so Gespräch, so, so Erwähnungsfetzen aus verschiedenen Folgen TNG, mhm. wo Picard in besonders anstrengenden oder traumatischen Situationen war. Es mhm. fängt ja an mit, Picard Echoing, oder, also, sehr, man hört ihn so Echoartig, ne? am Locutus of Borg. Mhm. Das ist also dann aus der Folge. Mhm. Und danach kommt dann, ähm, äh, äh kommt, kommt dieses aus dem, aus dieser Folge, die wir auch äh, in der letzten Folge einmal angeteasert, also in unserer letzten Folge uh, Tapestry. Tapestry, genau. Ne? Also, dass er halt gesagt hat, you, äh, äh, also you, dass er lieber als der Mann sterben möchte, der er war, als dieses Leben zu leben. Ne? Das ist dann der nächste Satz. Also, es kommen so verschiedene enormen Also, sie ist sozusagen, wenn man so möchte, jetzt an einem sehr dunklen Ort in Picards Verstand, wenn man so also mal möchte, der Ort, an dem offensichtlich eben auch diese verdrängte äh, Episode äh, oder ja, diese, diese verdrängte Erlebnisse mit seiner Mutter sich befinden. Mhm.
0: Ja. Was ganz spannend ist, ich habe lange auf der letzten Folge rumgekaut. Ähm, ich habe vergessen, wie sie heißt. Es geht darum, dass sie irgendwo ähm jemanden aufnehmen, mal wieder auf der Enterprise D, der auf der Flucht ist, und es stellt sich dann heraus, dass ähm, dieser kämpferische Typ, den sie da genommen, ha aufgenommen haben, dass das eine, ähm, eine eine Person ist, die, ich weiß gar nicht, ob die erschaffen worden sind. Nee, ich meine, die sind ähm, irgendwie verbessert worden, da gab es mehrere von und auf dem Planeten, von dem die kommen, die sind einfach äh, gejagt und sollen alle ausgeschaltet werden. Ähm, und darum geht das gar nicht. Sondern es geht darum, was Picard zu diesem wahrscheinlich Ministerpräsidenten oder so sagt. Und er sagt es hier zum Beispiel. Und das ist sehr spannend. Gefährlich sind sie. In der Folge sind halt diese komischen Söldner, Soldaten gemeint. Hm. Die sind Opfer, sagt er da. Durch sie, also durch diesen Ministerpräsidenten oder diese Regierung, sind sie so geworden, wie sie jetzt sind. Das macht in dem Kontext total viel Sinn. Aber in dem hier auch also es geht nicht darum, dass wir erinnert werden an diese Folge, sondern das, was sie sahen. Gefährlich sind sie. Wer ist denn hier gefährlich? Nicht die Monster, weil die Monster sind irgendwo nicht da. Aber es gibt ein Monster und das ist die, die Depression, die sie muttert. Ja. Seine Mutter ist aber auch eigentlich ein Opfer vor sich selbst. Ja. 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 Ah, und durch sie sind sie so geworden also durch den Umstand und das haben wir hier auch, ähm, wird uns ja impliziert, durch den Umstand, wie seine Mutter ist, hat Picard sich halt verändert. Und das ist so meine Interpretation von diesem Spruch, den sie da noch ähm, reingebracht haben, weil das andere, dann, klar, Locutus, das ist er gewesen und so weiter und so fort und dass er halt auch ähm, so sein soll, wie er ist. Ist aber nur eine Idee, die ich hatte. Ja, Kameraführung übrigens, ähm, mal vom Licht weg finde ich auch total klasse. Also diese das eine Steadicam, die vor All-Up-Ready weggeht. Sehr, also nahezu unruhig schon. Toll. Also, ich will nicht sagen, dass ich auch hier hin und weg war, aber es ist auch schon echt toll gemacht. Sie läuft halt durch diesen, ähm, durch diesen Keller. Und
2: ähm, auch, das, ich glaub, auch da sind wieder sehr viele, viele lustige Dinge drin, finde ich. Also, ah, so sind sie also drauf, wenn sie... Nüchtern sind, ich wette, der 5-Drink-PK ist so richtiger Spaßmacher. So. Das stimmt, <lacht> ja. Das fand ich, also das war sehr viel Witz in dieser Episode. So
0: allgemein, ich hatte das schon mal gesagt. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass die ähm, schon wirklich ernste Themen hier aufnehmen, die auch gut verpacken. Das ist nicht so, aber manchmal nehmen die sich nicht ernst und dann kommen halt solche Sprüche dabei raus. Halt mhm.
2: cool. mhm. Man muss das auch auflockern, wenn man so ein hartes Thema wie Depression ja. bespricht. Also es ja. geht ja, auch gar klar. nicht anders. Ja. Vor allen Dingen, das Gefährliche hieran
0: ist, ähm, dass, ähm, dass er so, ähm, dass das sagt er später, ähm, dass es so ein Schüben kommt bei ihr. Also, es sagt Maurice ja, als er mit ähm, Yvette spricht. Also, wir sehen ja noch mal etwas, was hier in der Vergangenheit ist, dass das irgendwie. Ähm, doch in Schüben kommen könnte. Und das ist sehr, sehr gefährlich.
2: Ich finde das ganz gut, sie wie, wie Talon hier auf den jungen Picard eingeht. Ne, sie sieht ja. ihn da an so einer Säule stehen und sagt, ähm, ja, wie, wie sieht es denn aus? Ähm, du, du scheinst hier in dem Kopf zu sein von jemandem, den ich suche. Ähm, und sie geht da clever drauf ein. Also er sagt, er kann nicht weg. Und sie so, naja, Mensch, wie sieht das denn aus hier? Ähm, du, sie scheinst irgendwie festzustecken. Vielleicht kann ich dir dabei helfen, dich dich loszumachen. Und das ist, ja sagt der, der Junge, ja, das liegt aber an meiner Mutter. Ich kann, kann ohne sie nicht gehen, weil sie hm. weiß nicht, wo ich bin sonst. Und sie lässt sich einfach drauf ein. Ja, dann finden wir sie halt. Und dann, dann äh, schaffen wir das schon gemeinsam so. Also ah. nicht so also Quatsch hier, lass uns einfach gehen so, sondern Sie, er hat ja offensichtlich echte Probleme und sie geht einfach darauf ein, um die mit ihm gemeinsam zu lösen. Das finde ich sehr gut. Vor allen Dingen auch auf Augenhöhe.
0: Ja. Ähm, ja. Sie geht in die Knie, spricht mit ihm, sie nimmt ihn ernst. Ich gehe mal davon aus, dass diese Figur nicht irgendwo als Mutter da ist. Oder irgendwo Kinder hatte ich. Wenn ich ähm, an Gary Seven zurückdenke, die werden sozusagen so ein bisschen aus ihrem Leben rausgenommen. Ich habe aber das Gefühl, dass sie das so gut kann, weil sie sich das immer vorgestellt hat, vielleicht solche Gespräche mit René zu führen. Deswegen halt so eine Empathie Kindern gegenüber haben oder hat. Also weil sie ja auch René wirklich schon von klein auf beschützt hat und beobachtet hat. Oder wie sie kann es einfach. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Da hast du recht. Ja, und dann ähm, retten sie sie, äh, rettet sie ihn so ein bisschen und sie wollen ja die Mutter suchen und ihn da rausholen. Und dann wurde es für mich ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Sie werden jetzt ja angegriffen von diesen Monstern, die wir auch nicht richtig sehen und die Monster beschimpfen sie ja auch effektiv, dass sie da nicht hingehört, was Sinn macht. Mhm. Mhm. Ähm, Soweit so gut. Was ich nicht verstanden habe, ich finde es übrigens ganz spannend, dass genau in dem Moment äh, Picard, also der Picard, der im Krankenhaus ist, genau in diesem Moment in Gefahr ist. Also das heißt, diese Reaktion, die in seinem Kopf jetzt gegenüber von Tellen ist, also die bringt ihn in Gefahr. Das finde ich wieder ähm, gut durchdacht. Mhm. Was ich nicht verstanden habe ist, ähm, wie kommt sie, also hilft mir da nochmal, wie kommt sie da jetzt drauf, dass das der kleine Jean-Luc ist, der das sozusagen auslöst? Also, dass er da nicht raus will, sagt sie. Ja, das habe ich nicht ganz verstanden. Wie kommt sie darauf? Das hätte ja auch wirklich einfach die... So habe ich das verstanden, dass sie jetzt ja den Klick hat, du machst das hier... Ähm, jetzt müssen wir versuchen, hier zusammen rauszukommen, damit ähm, damit das hier mit dir weitergeht. Und dann tut er das ja auch. Aber wie kommt sie da drauf? Das hätte genauso gut einfach ein Abwehrmechanismus von vom alten Picard sein. Das habe
2: ich nicht ganz verstanden. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Keine
1: Ahnung. Ja, genau. Ich, ich bin da auch eher überfragt. Also ich, ich denke auch, Abwehrmechanismus, ähm, dieses Festhalten auch an Dingen, die zwar schlecht sind, die man, an die man aber gewöhnt ist. Ja, das ist ja auch so ein Also ich kenne das zumindest von meinen schlechteren Episoden oder auch von meinen äh, Charaktereigenschaften, die nicht so positiv sind, dass es mir trotzdem ich weiß, dass mir ein bestimmtes Verhalten nicht gut tut es trotzdem aus Gewohnheit zum Beispiel immer wieder tue und ähm, das geht auch so in emotionale Haltung, also ich denke mal, dass da, dass das so der Mechanismus ist und wie sie das jetzt quasi dann quasi so schafft, also ich glaube, sie geht einfach so in dieser Story mit und ähm, hm. also sie, 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 sie führt so dieses grundlegende Motiv, dass es um die Mutter geht, da geht sie halt drauf ein, ähm, ich glaube, einen anderen Weg hätte es da gar nicht gegeben. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt deine Frage beantwortet, aber äh, das fällt mir dazu ja. ein.
0: Ja, nee, das ist auch wichtig. Aber vielleicht ist es tatsächlich dass dieses Mitgehen, dass sie es einfach spürt, mhm. ähm, dass, dass äh, der kleine Jean-Luc sich da oben einfach versteckt hat, dass er einfach sagt, ich bleibe äh, da, da unten im Keller, dass er sich da einfach, ähm, ja. dass er so ängstlich ist vor der, diese, dieser Situation, vor den Monstern was ja halt die Depression seiner Mutter ist, dass ähm, er sich einfach nicht traut, sich zu bewegen. Was mhm. jetzt so ein Gefühl ist, ähm, gerade kurz bevor sie ja ähm, in Richtung ähm, ja, Ausgang kommen.
1: Es steht ja auch sinnbildlich Vielleicht für so. den Picard, der jetzt in sich selber im Traum feststeckt. Ne? Also der Junge ist quasi der mhm. fleischgewordene, ja, oder, oder der, der, der äußere Picard ist sozusagen durch den inneren Picard sozusagen jetzt quasi gerade festgesetzt, der jetzt mit dieser traumatischen Situation konfrontiert ist und die im Grunde nicht wahrhaben will. Und deswegen versucht er im Grunde so wenig vom, von der Großhirnrinde, das merken zu lassen, weswegen er nicht mal seinen Vater erkennt, zumindest erstmal nicht. Und das ist dann ja sozusagen so, so, eine, so eine Art Durchbrechen, ne? dass es dann auch dieser Therapieerfolg, der dann irgendwie kommt dass er das sozusagen in der in der Sphäre im Gespräch mit seinem Vater dann irgendwann checkt. Mhm. Und hier ist es eben so, dass weil eben jemand da ist, der ihm eine Hand gibt, also weil er jetzt ja in sein Kind-Ich gedrückt ist, jetzt aber Tallen als jemand, der also das fürsorgliche Eltern-Ich simulieren kann, jetzt eben die Möglichkeit hat, ihm sozusagen diese Geborgenheit zu geben, die ihm seine Mutter in dieser Situation nicht geben konnte. Wo er sozusagen eigentlich vielleicht eher so eine Art Fürsorge eigentlich ha hat haben müssen, ne? indem er das Gefühl hat, ey, ich muss hier bleiben für meine Mutter. Und jetzt kann sie ihm sozusagen so ein bisschen da die Last von den Schultern nehmen und sich auch ein bisschen um ihn kümmern. Und das letztlich ist so ein, setzt so ein bisschen diesen, diesen Heilungsmotor so ein ganz bisschen in Gang oder mhm. zumindest diesen, ich kann diese schmerzhafte Realität anerkennen und da quasi reingehen. So würde ich das interpretieren.
0: Ja. ja. Also er braucht halt diesen Stupser, damit er rüber geht. Und das wird hier gezeigt ja. durch die Hilfe, die Hand, die Telle. Nämlich auch hier wieder die Augenhöhe, die sie ähm, die sie ihm gibt, auf die Knie geht. Also das finde ich toll. dass ganz häufig, das einfach äh, mit Kindern von oben herabgesprochen wird. Ähm, einfach auf Augenhöhe gehen. Das äh, gibt einfach viel Vertrauen. Mhm. Ähm, und ich habe gerade noch mal geguckt, ähm, warum sie das merkt, dass er, er da was macht, ähm, er läuft da mit ihr rum, dann kommt die Monster und er läuft ein Stück beiseite und kettet sich am Boden fest. Also da ist so eine ja. Kette, die sie dann gleich, ja. die sie dann ja. aufreißt. Da wird das genau. Aber wie gesagt, wie Frank gerade gesagt hat, sie gibt ihm die Hand und tritt dann Action-Jackson-like die Tür auf ja. und wir sind in einer nächsten Ebene in Picards Kopf. Ähm, nämlich eher in ja, einer jetzt erklärenden finde ich. Also jetzt sind wir aus den so ein bisschen metaphorischen Ebenen ähm, raus. Also das heißt diese dieser dunkle Keller, ähm, wo er sich eingesperrt hat und die Erklärung und die die ähm, die zweite Ebene äh, mit dem Psychotherapeuten Morgis. und ähm, alles kommt zusammen in ja, in einer, einer dunklen,
2: aber in einer Erinnerung. Mhm. Die, ja, die Findest er hat. Du, meinst du, dass das eine Erinnerung ist? Ich glaube nicht. So ein bisschen Teile davon, ja, aber nicht sein Streitgespräch jetzt mit Maurice. Nein, 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 nein. Das
0: dieser Streit, das ist noch immer der Therapeut, der ja mit reingegangen ist. Das sieht man daran, dass der noch immer seine Uniform hat. Stimmt, natürlich das ähm, würde ich definitiv sagen, der ist ähm, der ist da. Es gibt ähm, so eine Ecke, wo ich sage, das ist eine Mixtur aus ähm, Erinnerung und ähm, Interaktion mit diesem Maurice. Das ist nämlich da, wo Yvette eingesperrt ist, also nein, wir haben natürlich Erinnerungen, wo ähm, Maurice gleich äh, den jungen Jean-Luc unten äh, rettet ähm, und wo Maurice sie schon eingesperrt hat zum eigenen Schutz, wo wir dringend drüber sprechen müssen, ähm, aber da hat er halt die Kleidung an, also hier pff, ein Hemd und eine Weste, da ist das... Ähm, ist das anders. Da ist das eine Mix, äh, da ist es ähm, erst eine Erinnerung und wird dann zu einer Interaktion mit der Figur. Also, wo auch Pic äh, der junge Picard vor der Tür steht, aber der alte Picard das mit angucken kann. Ähm, also wie gesagt, das ist, ähm, hier wird viel zusammengeführt und es wird halt ähm, in der Zeit der Erinnerung, so rum vielleicht. Also es ist die gleiche Ebene, wie die Erinnerung, wie sie gleich stattfinden wird. Gestoppt, vielleicht oder so. Aber das ist halt interessant. Ähm, wie Picard jetzt erkennt, was tatsächlich mit seiner Mutter geschehen ist, dass sie schwerst psychisch krank war und ähm, dass sein Vater es eigentlich nur gut gemeint hat und auch mit ihm. Ja. Und ähm, wie wie viel Liebe Maurice seinem Sohn gegenüber hat. Ja. Er konnte das vielleicht nicht zeigen, aber ich habe das also sah man, als er hinter also als er seinen Sohn hinterherläuft oder ihn findet, er ruft ihn, also auch diese dieses ähm, ähm, er hat ihn ja ganz offensichtlich auch schon länger gesucht ähm, und ähm, diese Verzweiflung in der Stimme und ich hatte das Gefühl, er ruft deutlich häufiger Jean-Luc als Yvette, also er macht sich da fast noch mehr Sorgen um seinen Sohn ähm, und das erkennt der alte Jean-Luc ja auch, oh hm, ja. verdammt um die wirklich noch mal aufzunehmen, also ähm, vielleicht ganz kurz zu gucken, was ist denn jetzt tatsächlich passiert? Yvette Picard, psychisch krank, schwere Depression. Von jetzt auf gleich ähm, scheint sie in, äh, in diese diese, ähm, schwerste Depression zu gehen, überredet ihren Sohn, äh, im Keller äh, Hide and Seek, äh, Versteckspiel zu, zu machen. Ja. Ähm. Obwohl er das eigentlich nicht soll, weil sein Vater gesagt hat, es gibt da unten tausend Wege zu sterben. Das hatte der Psychotherapeut Maurice vorher auch schon mal gesagt. Mhm. Das war auch wahrscheinlich schon so ein leichter Knacks in seinem Kopf. Hätte man. Hätte er vielleicht früher schon erkennen können, dass es sein Vater ist, hat er nicht. Ähm, war natürlich weit, weit weg. Ja, auf jeden Fall geht sie da nach unten. Ähm, Picard, also der junge Picard, kann nicht weiterlaufen, weil er dort einen kleinen Unfall hat. In so einer Art, weiß ich nicht, ob das ein Brunnen war, feststeckt. Sein Vater rettet ihn irgendwann, denn nach Stunden tatsächlich doch. Ähm, aber er rettet auch Yvette. Also er findet sie mhm. und bringt sie in Sicherheit. Und da würde ich gerne mit euch sprechen, weil diese Sicherheit ist, dass er sie einsperrt. Also das ist für mich hier keine Erinnerung, sondern das ist, das ist ja auch etwas, was der Therapeuten
2: Maurice sagt, dass das passiert ist. Also ganz offensichtlich hat Maurice sie eingesperrt. Es ist ja auch so, dass sie hier andere Klamotten anhaben als in der Fantasy-Version. Genau. Und ähm, ich finde das unheimlich schwierig. Also ich
0: glaube, er hat das aus guter, aus guter Absicht gemacht. Aber jemanden einfach gegen seinen Willen, also ob sie jetzt krank ist oder nicht, einzusperren, finde ich schwierig. Ähm, auch da mal wieder auch so ein bisschen Berufsalltag, mal irgendjemanden mal eben so wegzusperren, ist nicht einfach. Ähm, aber das zu Hause zu machen und ähm, er hat ja wohl Angst, dass sie sich was antut. Ähm, warum ruft er keine Hilfe? Warum rufen sie keine Hilfe, also ruft er keine Hilfe, sondern warum sperrt er seine Frau ein? Ich finde diese diese Handlung unheimlich schwierig. Man sperrt nicht einfach jemanden ein. Ich fand das echt schwer.
1: Mm, zu verdauen. Ja, ich, kann, ich, kann, ich kann mir das wirklich, ja, also ich ist jetzt schwer, das so zu interpretieren. Also ich meine, wir hatten ja jetzt den den Technik ablehnenden PK. Also man kann sich das halt irgendwie so vorstellen, weil ich würde, also ja, es gibt natürlich auch Schwer oder gar nicht therapierbare Depression nehme ich mal an. Aber ja. auch heutzutage gibt es ja schon M Mittel und Wege, äh, dass zumindest vielleicht in der Entwicklung, wenn man denn da die Offenheit für hat und die Kapazität hat, nicht, dafür hat, hat, gesagt. hat äh, da irgendwie drauf einzugehen. Und hier kriegt man halt nicht mit, dass da quasi solche Wege ergriffen werden. Also es ist schon, es ist schon eher ein bisschen komisch, finde ich. Äh, Gerade für so eine 24. Jahrhundert-Geschichte dass sowas zugelassen werden kann überhaupt, also äh, finde ich eher seltsam. Hast ähm, du gerade gesagt,
0: dass sie gesagt hat, dass sie das nicht will?
2: Aber? Er hat gesagt, sie ließ sich nicht helfen. Das, also Maurice sagt hier, ah, ja, okay. sie hm. hat sich nicht helfen lassen wollen. Ah, okay, ja, okay, okay. Oh, ja, den
0: habe ich überhört, aber dann gibt das ja Sinn. Oh, wie schwer muss ihm das dann gefallen sein, ihr ja. trotzdem helfen zu... Oh. Das, das, das hm. erklärt
2: und, und hm. äh, baut hm. diese ganze Figur zusammen. Ja. Abgesehen okay. davon, Dinge, die uns jetzt komisch vorkommen, wir wissen wahrscheinlich einfach auch nicht alles. Ja, nee. das stimmt. Aber so. das, wird uns ja, das wird uns ja noch gesagt, dass uns nicht alles gesagt wird. Und viele Dinge lassen sich aber auch erklären ähm, mit... Der Typ ist halt einfach Technik. Das ist das Gegenteil von affin, so abgeneigt, so ja, und mag vielleicht auch einfach Methoden nicht. Mhm. Ähm, wer ja. weiß, wie sie dazu steht. Ne? Ich meine, die ja. haben sich ja offenbar irgendwie mal kennengelernt auf ja. gemeinsamer Basis basierend vielleicht. Das stimmt ja. Ähm, wer weiß, was für Methoden sie einfach ähm, da haben und mhm. wie die hätten funktionieren können, weiß man ja alles nicht. Vor allen Dingen, wenn sie gar nicht wahrhaben will, dass sie ein Problem hat.
1: War halt eher so ein Ke ja. Keller mit Ketten, ne, statt Therapeut ja. und Psychopharmaka. Ja. ja. Nein, also ja, eher, okay. Ich finde, das reicht auch als Erklärung. Äh, ja. Wir müssen, Ich meine, wir wissen jetzt, dass die Story einfach so ist, wie sie ist. ne, Und irgendein, irgendwelche äußeren Umstände haben wir eben dazu geführt, dass es so gekommen ist. Aber ich finde, das, wir,
0: wenn ich den das überhört habe, das erklärt für mich sehr, sehr viel. Und dann ist es immer noch nicht schön, jemand einzusperren. Aber wenn sie sich der Therapie verweigert, er liebt sie. Das ist ähm, auch hier wirklich schauspielerisch wirklich schön dargestellt. Und wie und die, dieses diese Ver, nicht nicht Verbitterung, wie heißt das? Diese Verzweiflung, die habe ich nicht so, also die habe ich schon verstanden. Aber das zeigt jetzt ja noch mehr. Ich musste es tun, um ihren Willen, sie einzusperren, ja. und diese Ver Zweiflung, die Maurice da im Gesicht hat, oh, also
1: ich sag mal, ganz
0: traurig, ich aber kann, der macht Sinn.
1: Genau, also ich kann das insofern auch nachvollziehen, wir wissen jetzt über die Natur der Erkrankung nicht ganz so viel, aber äh, ich kenne zum Beispiel Fälle auch, in denen Leute manisch depressiv sind und also wechseln zwischen, ich will aus dem Fenster springen, weil es mir so schlecht geht und ich will aus dem Fenster springen, weil ich denke, ich bin Gott und ich kann fliegen. Mhm. Und ja. Da musst du manchmal einfach, weil du nicht immer, also selbst wenn du in therapeutischer Behandlung bist und unter medikamentöser Behandlung stehst, musst du manchmal als Familienmitglied da eine Entscheidung treffen. Und ja. äh, da kann ich mir schon vorstellen, das ist Extremsituationen, man halt sagt, ey, die hat gerade gestern schon versucht, sich wieder umzubringen. Und vorgestern war gerade der Arzt da. Äh, jetzt ist der Arzt vielleicht erst in fünf Stunden da, weil ich weiß ja auch gar nicht, wo jetzt dieses Chateau genau ist. Oder sie wollen es halt auch einfach nicht. Heute Nacht mache ich halt, wenn sie schläft, die Tür zu, dass sie sich nicht, wenn ich schlafe, an den Messerschrank sch schleichen kann. Ja, Also ich meine, mhm. es ist nur ein ausgedachtes Szenario. Aber ich denke mal, irgendwie so kann man sich das vorstellen, dass es eben mal einzelne Tage gibt. Und einer dieser Tage, wo es eben besonders schlimm war, gehört jetzt eben zu diesen wo eben so eine Entscheidung, wo man sagen kann, ja, ey, ist vielleicht jetzt nicht so das genau Richtige, aber das macht man dann vielleicht doch mal, um irgendwie das Schlimmere sozusagen zu vermeiden. Also kann ich mir irgendwie vorstellen.
0: Ja, ja, das kann gut sein. Boah, mir läuft das eiskalt. Nicht gut. Da habe ich da nicht drüber gedacht, aber das verändert, ich will nicht sagen, so mein, mein Fazit, aber ich verstehe Maurice jetzt sogar noch besser. Genauso wie Picard, der Jean-Luc seinen Vater besser kennengelernt hat. Ja, genau. Wir haben schon erzählt, die Geschichte scheint noch nicht ganz zu Ende zu sein. Der kleine Jean-Luc hat einen Schlüssel und er steht vor einer Tür. Und wie wir auch schon gehört haben, etwas später sagt Tellen zu Pika, da ist noch was. Ja, das ist jetzt irrelevant. Ja gut, wenn du das sagst, wir wollen dich nicht pushen, lieber Admiral, dann machen wir das. Es gibt eine Szene in dieser Folge noch, die wir besprechen müssen. Das ist jetzt ganz am Ende, denn wie gesagt, PK ist der Meinung, dass er Q besser kennenlernen soll. Das kam so ein bisschen durch ein Gespräch, das Talon und PK geführt haben. Warum Q, Picard, diese ganze Geschichte er, äh, durchleben lässt, er darüber nachdenken muss, was das mit seiner Vergangenheit zu tun hat. Und da ist Picard der Meinung, ach, das ist bestimmt genau umgekehrt, ich soll gar nicht mich kennenlernen, ich soll Q kennenlernen. Und ähm, dann sagt er, müssen wir jetzt Q irgendwie rufen. Und Tellin sagt dazu recht, also, ich kann schon viel, aber das kann ich nicht. Aber er kennt jemanden, der das kann. Mhm. Und deswegen springen wir jetzt mal wieder ins Zehn vorne, <lacht> und hier wird uns, ich musste ein bisschen lächeln auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, erinnert ihr euch, dass wir, als wir uns überlegt haben, was so passieren kann, dass wir gesagt haben, wir wollen so ein bisschen mehr über Geinen und Q, oder in dem Fall jetzt die El-Auriana und die Q wissen, warum mögen die sich nicht, warum ist da was zwischen Q und Geinen. Hier wird jetzt so ein bisschen Geschichte erzählt. Ich weiß noch nicht, was ich so richtig, was ich davon halten soll, doch ich weiß es, aber ich erzähle es euch am Ende erst. Ähm, denn äh, ganz offensichtlich können el aureaner Q hervorbeschwören. Äh, Spannend. Also das äh, lassen wir mal so stehen. Und warum können die das? Ähm, weil es ganz offensichtlich einen kalten Krieg gegeben
2: hat, oder auch vielleicht einen heißen Krieg zwischen den Q und den el aureanern Genau, und dann haben sie einen Waffenstillstand gemacht, einen Truce, und ja. haben den anhand von, weil Aureana das so machen, Essen gemacht. Und deswegen gibt es diese Flasche, die sie dann ja aufmacht, wo angeblich dieser Moment drin gespeichert ist. Warum genau hat sie die Flasche zwischen, wo der der, der, der Waffenstillstand zwischen diesen beiden Völkern, weiß man nicht, ne? Nee, weil Gainen weil hat den von ihrem Papa geklaut, als er auf die Erde gegangen ist, um Urlaub zu machen.
0: Mhm, wie, wie sah dieser Krieg aus? Die Q sind, sind sind übermächtig. Die sind übermächtig. Also hätte die, die, die,
2: hey, die, hallo, ja,
1: die, die, die Australier sind machen. auch irgendwie transtemporal oder irgendwie sowas und können sich vielleicht dann im richtigen Moment verkriechen oder können das irgendwie die zusammen die, die 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 sich verändernden Quantenfunktionen, die dann zu jeweiligen echten Resultaten in der Realität kollabieren, so modifizieren, dass die Q nicht an sie rankommen können oder so, ja.
0: Okay, nehme ich.
1: Nehm ich. Ich weiß nicht, ob ihr Neil Stevensons äh, die, die Dodo mal äh, gelesen habt, aber so ungefähr würde ich sagen, geht das. Das sagt mir nichts. Okay. Wie dem auch sei.
0: Also dieser Hokuspokus, den sie da jetzt uns erzählen wollen, der wird jetzt gemacht. Ähm, Geinen grölt da irgendwie so ein bisschen rum. Das Ten Forward wird irgendwie durchgeschüttelt. Das die Enter, als wenn die Enterprise von schwerem Disruptorfeuer erschlagen wird. Also es geht alles kaputt. Es wird alles zerschlagen und äh, es passiert nichts. Ja. Komisch, kommt keiner. passiert nichts, sollte jetzt was kommen. Ja, so ein bisschen irritiert, aber es gibt doch Besuch. Und ich finde das total niedlich. Sie macht diese gleiche Bewegung, wie auch Whoopi Goldberg damals, ähm, als äh, mhm. John DeLancey auftauchte. Aber es ist äh, nicht Q, sondern ein FBI-Agent. Ich, ich mache rum. Der ist, äh, quatscht da irgendwie ganz wild rum und äh, redet ähm, irgendwie so ein bisschen wirr. Also ich fand den irgendwie eben schon nahezu nervig, den Typen. Um, und um, er ist so ein bisschen wohl so ein Science-Fiction-Typ und guckt so Sachen an, die er ganz spannend findet, also nicht irgendwie Kornkreise, sondern irgendwie so richtige Science-Fiction-Sachen und dann zeigt er halt eine Videoaufnahme von Captain, nein, Admiral Jean-Luc Picard, der dort halt vor wie heißt das Ding, vor Ten Forward von die Kneipe gebeamt wurde. Mhm. Ähm, versuchen Sie das dann noch irgendwie nicht wegzugehen, das funktioniert nicht. Und FBI-Leute stürmen rein. Ende. Jo, spannend. Ja.
1: Ich bin, ich bin fertig. Habt ihr noch was? Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich über diese ganze Geschichte mit Picard und äh, seiner Mutter und seinem Vater und so weiter, das äh, da, da könnte ich echt noch mal so lange drüber reden, weil ich fange erst an, das so einigermaßen zu verstehen, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich war am Anfang Was? echt noch genervt davon und langsam finde ich es eigentlich echt alles ganz cool und bin dabei da einfach echt noch immer noch nicht so richtig. Ja, nee,
0: es ist halt. Ich meine, das ist auch schon Fazit,
1: tief. aber es gehört für mich irgendwie ja. trotzdem noch zur Folgenbesprechung gerade, weil irgendwie in allen Folgenbesprechungen, die wir sonst voll gemacht haben, war das irgendwie am Ende so, eine, so ein gewisser Moment von Closure, also von ja, ey, jetzt kann man hier mal einen Punkt setzen und hier. Ich, ich kann meinen Finger nicht auf die Stelle legen, aber ich habe irgendwie den Eindruck, es fehlen irgendwie alle möglichen Dinge. Und das liegt, glaube ich, eher an den Lücken, die ich noch im Kopf habe. Also ich werde mir das Ding auf jeden Fall nochmal angucken. Ja,
0: Aber vor allen Dingen, Sie lassen ja auch bewusst jetzt eine Lücke. Also Sie das sagen stimmt, es ja, ja da stimmt. ist ja noch irgendwas, da ist dieser Schlüssel ja, und okay, Talent sagt es ja sagt auch. Ja, okay. Aber ich gebe dir da recht, also ich finde das... Geht auch schon zu, ich finde das unheimlich interessant. Aber bevor wir zu viel schon Fazit machen, ja, ähm, okay. das Ende des Bewertungstrippels wollen wir noch nicht machen, sondern wir wollen ja anfangen mit Top- und Flop-Szenen. Und das werden wir jetzt auch tun. Und heute darf der Arne mit einer Top-Szene anfangen. Arne, hast du eine Top-Szene?
2: Neben den vielen, vielen witzigen Szenen in dieser ganzen Folge war aber tatsächlich meine Top-Szene die, wo Maurice sich zu erkennen gibt als der Vater von Picard. Ne, du bist früher gestorben, nee, ich bin früher gestorben, aber dafür habe ich mein Haar behalten dürfen. Sohn. So. Und mhm. dann redet er halt mit Picard und jetzt wissen wir, okay, es ist also der Vater, was mir einfach bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klar war. Ich habe es nicht begriffen gehabt, äh, weil da auch einfach genug anderes in dieser Episode drin ist, wo man drüber nachdenken muss. Aber die Szene und das Drumrum, wo ich wo ich ihn einfach kennengelernt habe als der Typ, der er tatsächlich hier sein soll. Da habe ich gedacht, oh Mensch, okay, da muss ich den ganzen Anfang auch noch mal gucken mit diesem Wissen, dass er der Vater ist. Ähm, ja, das ja. war meine Top-Szene. Okay, sehr cool. Frank, was ist deine Top-Szene, wenn du eine hast?
1: Boah, ich fand das echt in dieser Folge schwierig. Also ich finde jetzt aus dieser Vorstellung heraus, ich stelle mir vor, ich habe selber so eine, so eine traumatische Erfahrung oder ich bin selber halt dieser Junge, der quasi in so einer auswegslosen Situation ist, in der ihm eigentlich keiner die Hilfe gibt, die Geborgenheit gibt, die er gebraucht hat, damit es nicht zu einem solchen Trauma wird. es gibt ja auch Möglichkeiten, Dinge so zu erfahren, so eingebunden zu sein, dass man auch so eine schwere Situation, ohne jetzt so eine super krasse Traumatisierung erlebt. Und dass er, dass er das nicht hatte, das tut mir auf der einen Seite sehr leid und umso schöner finde ich, dass es so ein bisschen durch Tallen die ja im Grunde ein Ebenbild von Laris ist, so eine Möglichkeit gibt für Picard, das jetzt vielleicht zu überwinden. Mindestens hilft es ihm ja jetzt quasi aus dieser akuten, ich sag mal, psychogenen Katatonie wieder aufzuwachen. Und das finde ich ist ein sehr, ähm, ist ein sehr, sehr, sehr zärtliches oder ein sehr, sehr, ähm, ja, es ist einfach eine schöne Vorstellung so, ja. Also das ist leider ja nicht immer so, äh, auf gar keinen Fall. Aber es ist, äh, ist es hier lokal und es macht ja auch die Mutter nicht wieder gesund und die ist trotzdem gestorben oder zumindest ist sie weg oder irgendwas ne. Ähm, aber das macht es ein bisschen erträglicher finde ich, dass, äh, dass es vielleicht solche solche Menschen und solche Vorkommnisse gibt, die am Ende sowas vielleicht leichter wieder erträglich machen, wie ja auch die äh, ich finde da haben wir auch so eine Parallele zu der, das ist jetzt hier in gar keiner Szene drin, aber auch die äh, Teresa ähm, Ramirez, die ist ja auch so ein Mensch, der quasi versucht, Menschen in schweren Zeiten zu helfen, ne, jetzt nicht mhm. unbedingt psychisch, aber, also das finde ich, ist generell so ein Thema, was ich finde, was in dieser in dieser Staffel sehr schön angesprochen wird, was wir sonst ja auch in Star Trek vielleicht nicht ganz so viel hatten, ne? also dass wir ähm, dass wir halt an diese in Star Trek sind ja sonst die Menschen eigentlich alle perfekt, ne? also wie sie wie René Picard, also irgendwie mit fünf oder was hat die da schon äh, irgendwas äh, komponiert oder, oder chinesisch gelernt oder sonst was, ja wo jeder auch in auch relativ also auch jeder Mensch, der das so ein bisschen beieinander hat, denkt, boah, alter, also das ist so so Elon Musk Niveau plus so, ja. Und was zum Grunde dazu führen muss, dass jeder sich schlecht fühlen muss, eigentlich, mhm. ne? Wenn man mal so, wenn man mal in diesem Rangfolgen-denken sein möchte, in dem wir uns befinden. Und ich finde so, ein, da haben Sie jetzt mal so eine menschliche Komponente hier eingebaut. Das finde ich ganz schön. So war jetzt ein langer Text, aber ich fand das auch ganz wichtig. Das ist So schön ausgeführt und damit auch verständlich, was du meinst.
0: Meine Top-Szene ist sehr nah dran an Arnes. Aber sie ist kurz danach. Es ist nicht die Erkenntnis, ähm, dass er sein Vater ist, sondern nachdem noch ein bisschen was passiert ist und es einiges erklärt worden ist, ist es die, ich will nicht sagen Vergebung, aber doch irgendwie die Vergebung von Picard seinem Vater gegenüber, als er, nämlich er, er sagt, ähm, ich glaube, ich habe dich nie wirklich gekannt. Und ein sehr, sehr weiches Gesicht dann zeigt und ihn auch anlächelt. Ähm, das hat mich berührt. Ähm, weil äh, ich glaube, das macht viel mit einem, auch wenn er ist, wenn sein Vater schon tot ist. Aber die Erkenntnis zu sagen, ich gehe nicht verbittert ähm, selber aus dem Leben, also, es tendiert hier nichts dagegen, dass Jean-Luc jetzt gerade stirbt. Aber ich meine, der Mann ist irgendwie an die 100 Jahre alt oder drüber. Der hat noch seine 30 Jahre. Aber er hat halt noch, bevor irgendwann stirbt, wenn sie ihn nicht umsterblich machen äh, in der dritten Staffel, ähm, dann kann er irgendwann auch sagen, okay, ich habe meinen Frieden mit meinem Vater gemacht und ich bin nicht in, in Groll mit ihm auseinandergegeben. Das fand ich eine sehr schöne Szene. Mhm. Obwohl die Folge sehr, sehr dunkel war, ähm, und wir gerade etwas heller waren, müssen wir auch im Dunkeln bleiben. Möglicherweise gibt es Flop-Szenen. Arne, hast du eine Flop-Szene?
2: Nicht wirklich. Ich sage mal nicht direkt. Aber in dieser Szene finde ich einfach diese, diese Geistesgeschichte so überragend, dass ich alle anderen Szenen nicht so gut finde. Also diese, diese Dungeon-Geschichte mit dem Psychologen, P P Psychotherapeuten und so alles, was in Picards Kopf passiert, finde ich so viel spannender als die ganzen anderen Geschichten. Ach Mensch, ja, es gab ja auch noch diese, diese lustigen Szenen mit Theresa und Gerati und Geinen taucht wieder auf. Ach Mensch, das ist ja auch nett so. Aber aber was passiert denn jetzt eigentlich bei Picard im Kopf? So das, ja. Also ich habe nicht wirklich eine Flop-Szene. Mhm. Aber ich, ich bedauere, dass wir davon nicht noch mehr gesehen haben. Ja, da kann man nur hoffen, dass da was kommt. Frank, deine Flop-Szene.
1: Ja, ich bin da genau bei dem, was Arne jetzt gesagt hat, so ein bisschen hin und her gerissen. Also ich finde auch, dass in der Außenhandlung, also die Außenhandlung verblasst so ein bisschen im Vergleich und das liegt für mich auch ein bisschen daran, dass da irgendwie ein bisschen zu wenig Fleisch dran ist. Also für mich hat das so ein bisschen was Meanderndes das jetzt also in der letzten Folge sind wir ja im Grunde nur auf der Gala und dann im Krankenhaus. Und jetzt sind wir im Krankenhaus und dann kurz bei Geinen und dann beim FBI-Typen, der auch random irgendwo auftaucht einfach. Also es ist so ein bisschen äh, Ja, also mir, es löst bei mir so ein bisschen das Gefühl von Planlosigkeit aus. Und ähm, das hat mir es, jetzt, also wie gesagt, die Besprechung hilft mir jetzt hier wieder. Ähm, ich finde auch, dass der Einstieg mit, also das geht mir immer noch so, ich muss vielleicht auch nochmal gucken, aber für mich ist es halt jetzt auch kein so großes Qualitätsmerkmal, wenn ich eine Folge dreimal gucken muss, um das, also ich, ich finde es super, wenn ich immer wieder nochmal was entdecke, aber wenn ich in so eine Folge starte und mich erstmal frage, ey, was soll denn das? Und das beim zweiten Mal auch noch passiert, dann denke ich, hm, da hätte man vielleicht auch bei der, ich sag mal, bei der Benutzer oder bei der Zuschauerführung ein bisschen mehr noch richtig machen können. Also ich verstehe diese ganzen Stilisierungen, aber ehrlich gesagt jetzt auch, wo wir erst drüber sprechen und ich finde es auch okay, wenn man in Handlungen, wie gesagt, mehr entdeckt, aber ich finde, man kann eine Handlung auch ein bisschen noch so aufbauen, dass man sagt, okay, für das erste Mal gucken und für den nicht ganz so aufmerksamen Zuschauer geben wir sozusagen so alle paar, alle 30 Sekunden so einen Händel, wo du mal ran kannst und sagst, ja okay, das, den Rest habe ich nicht so richtig verstanden, aber das ist so ein bisschen die Fahrlinie. Und dann gibst du dazwischen halt Material, was du dann beim zweiten, dritten Mal gucken und besprechen sozusagen finden kannst. Und da, finde ich, macht diese Folge für mich nicht so einen guten Job. Äh, weil ich ehrlich gesagt das alles ohne Besprechung mit euch echt nicht verstanden hätte. Und ähm, genau, also das ist für mich eigentlich so das Negative daran. Ansonsten ist die Folge super. Ähm, ist für mich so ein bisschen, ja, also so ein bisschen wie so ein, wie so ein Shakespeare oder ein... Äh, also nicht ganz so gut geschriebener Shakespeare oder oder Goethe-Roman, ja, wo du sagst, irgendwie, ich, ich check einfach nicht richtig, was hier abgeht. Und ähm, die, die Klassiker machen es besser, da zu sagen, ey, die äußere Handlung, die ist irgendwie leichter verständlich. Und das sehe ich hier irgendwie gerade nicht so. Also auch wieder heulen auf hohem Niveau, weil, ähm, ja gut, und was mir auch nicht so ganz gefällt, ist eben das, was hier zwar erklärt wird, ne, also was wir auch gesprochen haben dass er zwar, er, er hat das so tief begraben, dass die Bittersuiden das halt auch nicht feststellen können. Also es wird so ein bisschen nachträglich erklärt. Und ich finde, es ist, so ein, ist es so eine sehr, sehr schwache Erklärung für ein so großes Charaktermerkmal, das ihn ja quasi ausmacht, von dem wir natürlich damals, weil nicht geschrieben, nichts wissen konnten. Das ist aber strukturell, ne. Das ist jetzt nicht ein Problem dieser Folge. Ich finde es trotzdem cool, dass sie sich das überlegt haben, dass sie sich dieser Problematik, Depression in dieser Form angenommen haben. Aber es ist, es macht sozusagen die, die Schlussigkeit der, der, des Charakters Picard für so ein bisschen schwierig für mich.
0: Alles klar. Flop-Szene. <lacht> Tja, mir fällt hier ein Zitat ein, das Rios gebracht hat. Ich muss etwas erklären, ohne die Zeit kaputt zu machen. Ähm, was will ich damit sagen? Es gibt hier etwas, was sie uns zeigen, was ich irgendwie so ein bisschen nervig finde. Ich hatte gehofft ähm, oder wir gehofft, dass sie uns mehr über Geilen erzählen. Das tun sie. Aber ich finde so ein bisschen buschelig, was sie mit den El-Aurianern machen. Wir haben ein ganz, wir haben so ganz kleine. Bekommen von dem, was Geinen uns erzählt hat. Es wurde ein bisschen mehr in Star Trek Generations ähm, angefangen auf der Lacool, äh, wo Geinen und irgendein so komischer Dr. Sorin versucht haben, in den Nexus reinzukommen. Der Nexus ist uns erzählt. Von uns Sorin erzählt auch nochmal ganz, ganz viel. Also nicht ganz viel, aber ein bisschen. Das hier. Von mir aus hat es da einen Kampf gegeben und einen Krieg und einen kalten Krieg. Das ist auch noch okay. Aber wo ich einfach sage, wo sie sie machen mir nichts kaputt. Aber ich fand es halt too much, dass es dann dieses Aufmachen von dieser Flasche selbst, dass sie das machen, auch noch. Aber das, was dann passiert, dann dieses aus der Flasche und das von Geinen, fand ich too much. Und das hat mir einfach in da nicht reingepasst für diese... Figuren, die sonst eher ein bisschen die sehr also ich, ja, es ist ein krasser Gegenteil, weil die ja mit sehr als über, über überlegt und äh, sehr kommunikativ da sind und eher ruhige Wesen für mich sind und das passt da irgendwie für mich persönlich nicht rein, deswegen finde ich das so ein bisschen doof. Okay. Fazit wir haben alle schon viel gesagt, aber ich bin
2: gespannt tatsächlich auf das, was als Fazit denn dastehen wird. Arne, möchtest du bitte beginnen? Sehr gerne. Mein Fazit zu dieser Episode ist, ich finde sie außerordentlich gelungen, weil sie nämlich, anders als Frank das empfunden hat, für mich genau das geliefert hat, was Frank gerne hätte. Also ich habe die Folge beim ersten Gucken gedacht, verstanden zu haben. Beim zweiten Gucken habe ich gedacht, ah, jetzt verstehe ich sie noch ein bisschen besser. Und dass da zum Beispiel diese Sprüche von PK aus anderen Folgen drin waren, das ist mir überhaupt noch nicht aufgefallen, bis Frank das schon erwähnt hat. Also, es steckt auch beim dritten Gucken immer noch mehr da drin. Und ich glaube, es, auch wenn ich die noch ein viertes und fünftes Mal gucke, dann sehe ich da noch mehr. Und auch ihr habt ja diverse Dinge einfach überhört, die essentiell wichtig sind. Ne? Ich, ich wollte ihr helfen, aber sie ließ sich nicht. Ähm, da steckt unglaublich viel drin in dieser Folge. Und ich fand aber, das Spannendste, was sie macht, ist, sie liefert eine eindeutige Antwort auf die Frage, was ist denn jetzt eigentlich mit der Mama gewesen? Was ist denn jetzt aus der häuslichen Gewalt, die wir gesehen haben, geworden? So Und die gab es nämlich in dem Fall, wie wir vermutet haben, nicht. Ne, wir haben uns ja gefragt, was ist denn das für eine Szene gewesen, wo sie da durch die Gegend geschleift wird? Ja, die hat sie sich halt ausgedacht, beziehungsweise der junge Picard. Und die gab es nicht in Wirklichkeit. Und Maurice ist nicht ein ein gewalttätiges Monster gewesen, wie wir vermutet hatten. was Also ich jedenfalls. Sondern er hat zwar durchaus gewalttätige Tendenzen, aber eben vor allem, um sie zu schützen. Und das ist was völlig anderes. Und er ist nicht die Gefahr in dieser in dieser Familie gewesen, so, sondern die Gefahr hatte sie im Kopf. Und das ist, das ist quasi die Antwort, die ich die ganze, ganze Serie über schon, also die ganze, ganze Staffel über mich schon gefragt habe. Was passiert denn da eigentlich? Wie, wie, was so? Was ist denn da eigentlich los? Und die Frage, die jetzt immer noch offen ist, ist, warum genau stört sich Jean-Luc denn so da dran? So was genau ist denn seine Blockade? Was, 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 was ist eigentlich das Problem? das wissen wir leider immer noch nicht. Und ich stimme auch Nils da komplett zu. Diese ganze geilen Geschichte am Schluss noch. Ähm, die hätte eigentlich in die nächste Episode gehört. So, was soll die hier an dieser Stelle noch? Ich bin noch total geflasht von dem, was da gerade passiert ist. Lass mich doch mal einen Moment lang äh, aus, aushalten. Nichtsdestoweniger finde ich aber diese Folge, wie gesagt, sehr gelungen. Also gerade die auflockernden, lustigen Szenen zwischendurch, also, ne, da kommt mir der, der Hin- und Herschnitt, sehr zu, zu passt, tatsächlich, ähm, die finde ich sehr gelungen. Und, ähm, ja, super voll. Sehr schön. Frank,
0: dein endgültiges Fazit zum Monster.
1: Ja, ich bin auch hier eben aus den schon im Top und Flop genannten Gründen einfach nicht, äh, also für mich ist das nicht so ganz ausgewogen. Ich hätte mir dann da eher eine, eine Storyführung gewünscht, wie wir sie eben, ich habe es immer noch nicht drauf, wie die Folge heißt, äh, aber wo quasi Diana Troy ihrer Mutter Laxana hilft, die auch ein Trauma zu verarbeiten hat. Ähm, das das äh, wird für mich, da wird die, die, also die Folge ist für mich verständlicher geführt. Da äh, ist es so, dass für mich tatsächlich diese Zwischenszenen eher so ein bisschen ablenken. Ich glaube, bei mir liegt das tendenziell daran, dass ich versuche, dann irgendwie die Sätze alle schon gleich irgendwie zu verstehen und einzuordnen. Also gerade dieser Anfang mit äh, Maurice, dem Vater, das hätte für mich irgendwie so ein bisschen außenrum Narrativ gebrauchen können. Weißt so du, ähnlich wie wir zumindest erzählt bekommen, ey, Tallinn hat hier übrigens beim Handy von René irgendwas abgehört. Ne? Also hier gibt es nicht mal diesen Zeig Fingerzeig für mich. Und da hätte ich irgendwie, ich weiß auch nicht, wie ich es gemacht hätte, ja, aber es ist so, äh, ja, also mich hat das äh, beim ersten und zweiten Mal, ja, also wie gesagt, es scheint, es scheint ja offensichtlich mindestens zwei verschiedene Persona zu geben, die das gucken, ne, euch hat das jetzt irgendwie direkt abgeholt, mich jetzt irgendwie noch nicht so. Ähm, das, das, das das ist so, was ich der Folge an Negativen anzukreiden habe. Ansonsten finde ich super, dass sie sich, wie gesagt, diesem Thema zuwenden. Ich finde super, dass wir ähm, für mich immer noch nicht so eine ganz plausible, aber immerhin eine sehr tiefe zusätzliche Ebene zu PK bekommen die vielleicht seiner Rastlosigkeit äh, so einen Hintergrund gibt, ne, die kennen wir ja schon, ne, dieses Ahabhafte und dieses Kompromisslossein und trotzdem ja immer so seinen eigenen Kopf sein, wobei ich denke dann immer an so die Beziehung mit Wasch, die er hatte, also dass er nun gar keine Nähe zulassen kann. Ach, ja, also... <lacht> Sie, 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 mir gefällt die Folge trotzdem, das mit den äh, mit den El Orianern, muss ich ehrlich sagen, das, das, das ist so untergegangen für mich, dass ich den Quatsch ganz vergessen habe. <lacht> das hat für mich tatsächlich schon fast eher so einen Anfall wie so ein Fantasy-Element, was auch okay wäre, wenn es hier Fantasy wäre. Und äh, das hat für mich doch eher so ein bisschen so, wir haben hier in den Zaubertrank jetzt den Moment reingemischt und <lacht> das wird mir halt, ist mir auch echt ein bisschen zu hart gewesen, das habe ich ehrlich gesagt gerade auch mal kurz traumatisch verdrängt, ja. so ein bisschen wie ich mit PK jetzt beschäftigt war, ja, trotzdem ich äh, irgendwie mich nicht so ganz wohlfühle, finde ich es gut, finde ich die Folge sehr gut, ich finde sie auch besser als die letzte noch. Weil wir hier nur ein bisschen eine Auflösung kriegen. Zwar noch keine vollständige, wie Arne ja auch schon angemerkt hat. Aber wir sind jetzt schon mal einen Schritt weiter, was jetzt das Thema PKs Trauma angeht.
0: Okay. Ich muss hier auch mal ein bisschen ausholen. Vor knapp drei Jahren habe ich einen Teaser gesehen. Und in diesem Teaser sehen wir Weinreben, eine Hand, Wasser... Hände, die sich sauber machen, viele, viele Weinreben, jemanden, der durch die Weinreben durchläuft, ein Schatten, Flaschen mit Chateau-Picard-Wein und dann einen älter gewordenen, ganz offensichtlichen äh, Patrick Stewart, der, wie wir jetzt wissen, ein Star Trek-Picard-Serien-Gedöns -Ähm macht. Ähm, also das war der erste Teaser. Und ich fand das toll. Ich war begeistert. Und ich wollte mal einen Podcast machen und dann habe ich Arne angeschnackt. Den Gast habt ihr auch schon mal gehört und haben einen Podcast gemacht. Und dann haben wir beiden uns zusammengesetzt und gesagt, wie was, was machen wir denn? Wie machen wir das denn? Ja, wir müssen da was machen. Und ähm, Arne hatte ja auch noch jemanden an der Hand, den lieben Frank, der auch noch dazu kam. Wir haben überlegt, was machen wir denn jetzt? Wir können da kurz drüber sprechen und irgendwann kommt die Serie, aber wir müssen die Zeit füllen. Ähm, weil irgendwie nichts machen ist ja auch doof. Also haben wir gesagt, wir gucken uns Folgen an, die auf Picard, denn die Serie sollte ja nun Star Trek Picard ist, die sich auf Picard zentriert, auf seinen Charakter. Was ist das für eine Type? Was geht in dem vor? Habe ich, glaube ich, sogar auch mal gesagt. Das hat mich interessiert. Und dafür wollte ich persönlich diese Folgen dann nehmen. Und damit sind wir gestartet. Wir haben angefangen am 16.06.1990 Quatsch, 19, 2019 haben wir uns vorgestellt und da haben wir genau diesen Teaser besprochen und auch das gesagt, wir wollen einfach mal gucken, bis die Serie anfängt, was ist denn in dieser Birne von dem Lieben? Wussten wir schon, ob er Admiral ist? Hier? Ich glaube, wir wussten da schon, was ist in dem Admiral los? Was ist mit dem Captain los in der Serie, die wir so gerne in den 90ern gesehen haben und die wir lieben? Diese Folge hier, monster zeigt mir so viel von dem, was ich rausfinden wollte. Ich wollte wissen, wer ist diese Figur, die wir uns in dieser Serie angucken. Und diese Folge hier, Monster, zeigt uns ganz, ganz viel Jean-Luc Picard. Das saß dass er ein Trauma durchlebt hat. Was genau wissen wir noch nicht? Denn es ist noch nicht auserzählt. Ja, wir wollen mehr wissen. Aber das habe ich auch in der letzten Folge schon. Ich will noch mehr wissen. Ich will noch mehr wissen. Sie machen das einfach so, dass sie diese lange Geschichte haben. Aber ich finde das auch episodenweise gut erklärt. Aber hier ist irgendwie, wir haben diese Geschichte um seine Mutter, die uns schon viel erklärt hat, was tatsächlich in seinem Kopf passiert ist. Er hat sich als kleiner Junge selbst in seinem Kopf eingesperrt. Und er wollte, dass das da drin ist, weil er einfach ganz offensichtlich für sich wegschließen wollte, dass seine Mutter schwer depressiv war. Ähm er hat sein Vater, seinem Vater hat ja ganz offensichtlich die die Schuld gegeben, ähm, dass seine Mutter weggesperrt war und erkennt, sein Vater hat eigentlich nur was Gutes gemacht. Das heißt, dieser Charakter erkennt, ich habe meinem Vater Unrecht getan und vielleicht ist mein Vater nicht der beste, größte, tollste, liebenste Charakter gewesen, aber oh, ich hätte den nochmal anders kennenlernen müssen. Und das sind Informationen, die ich mir tatsächlich vorstelle. Ich bin hier nicht bei Star Trek Enterprise. Ich bin hier nicht bei Star Trek Voyager. Ich bin hier auch nicht bei Star Trek Deep Space. Nine. ihr merkt den Unterschied der Serien. Es ist nicht fokussiert auf ein Raumschiff oder eine Raumstation, das im Rumpf sondern wir fokussieren uns in dieser Serie. Und das hatte ich mir schon bei der letzten Aufnahme gedacht. Wir fokussieren uns auf diese Figur. Was ist, wer ist, Admiral Jean-Luc Picard, was geht in ihm los? Und Das in die das ist eine Science-Fiction-Geschichte. Wir haben hier ein Zeitreisethema, da ist Q, der irgendwas gemacht hat und da ist noch ganz viel anderes drin. Aber es geht halt nicht um piu 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 piu, piu, piu sondern um den Charakter. Und das finde ich persönlich so toll, weil das das ist, weswegen ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden inzwischen mit Arno und Frank darüber springen. Denn diese Folge ist für mich so toll, weil sie mir... Einfach, Es ist für mich wie ein kleines Geschenk zu diesem Podcast, weil ich sage, so, boah, geil, jetzt habe ich mal weiter reingucken können, ich habe mehr Informationen. Nicht, dass ich mir das hätte schenken können, was wir gemacht haben bis zur ersten Staffel oder zwischen Staffel 1 und Staffel 2, weil das Spaß gemacht hat zu reden. Und wir haben auch da ganz viel interpretiert und Informationen bekommen. Aber hier haben sie finde ich tolle neue Informationen macht die toll reingemacht und die toll gezeigt. Nein, es war nicht einfach. Ja, ja, das ist okay. Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn man im Kino gesessen hat und hat sich Inception angeguckt oder jetzt Tenet geguckt oder was weiß ich, ein muss ich nochmal gucken. Manchmal ist es nicht ganz einfach und ich fand es einfach nur bombastisch und auch hier kann ich und will ich und werde ich nur sagen, ich habe wieder zehn Punkte gegeben. Das ist für mich vielleicht sogar noch ein Ticken besser als davor. Fand ich ganz toll. Das mit Geinigen, das ist ja ärgerlich, aber bla, das ist immer irgendwas. Irgendwie, wenn immer Leute sagen, wie kannst du irgendwas? Zehn Punkte heißt für mich nicht perfekt, sondern zehn Punkte ist für mich, dass ich sage, ich bin super, super begeistert gewesen. Und es ist einfach, wenn da irgendwas ist, warum man, wo man drüber knabbern kann, da kann ich drüber hinweggucken, weil es mich, es ist nicht so, dass es mich wirklich ärgert, sondern es, so, es passte für mich nicht. Aber es ist okay. Und der Rest ist so toll, dass es einfach mich noch mehr hochschiebt. Versteht ihr? Also mhm. selbst wenn ich jetzt für keinen Punkt abziehen würde, wäre die Geschichte um Maurice und die Figur, die sie uns gezeigt habe, nochmal zwei Punkte mehr wert und so bin ich wieder auf zehn Punkte. Ganz, ganz toll. Ja, das war so ein bisschen ein, ein Fanboy-Moment, muss ich sagen. <lacht> Weil ich einfach Jean-Luc Picard besser kennenlernen durfte. Liebe Höris, wie fandet ihr Monster? Gut, schlecht, verwirrend, nicht verstanden. Fragt uns, sprecht mit uns. Das könnt ihr auf verschiedenste Arten und Weisen machen. Dafür haben wir unseren Discord-Server. Discord-Server ist es spät geworden. Ihr könnt das auch ganz altbacken machen auf unserer Webseite ghu.compendion.net oder mittelmäßig modern bei Twitter. @gesternho. Über Bewertungen freuen wir uns immer gerne bei Apple Podcasts, damit wir besser und mehr gefunden werden. Und wenn euch unsere Arbeit gefällt, die wir gerne machen, dann unterstützt uns doch gerne. Möglichkeiten dafür findet ihr auf companion.net und bei www.gho.compendium.net. Wir gehen weiter bei Star Trek Picard. Wir haben da noch die zwei, drei Folgen, die uns fehlen und über die wir bestimmt auch gerne sprechen wollen. Ich hoffe es zumindest, dass es dieses Niveau vielleicht halten würde. Das wäre toll. Bin gespannt. Nächste Woche schauen wir uns an Star Trek Picard Staffel 2 Folge 8. Die heißt Gnade und im Englischen war es Mercy. Ich bin durch. Arne, möchtest du noch was sagen? Ich bin auch durch. Ich glaube, ich kaufe die schön. Folge noch ein paar Mal gleich. Ich gehe ins Bett, aber morgen mache ich das. Frank, hast du noch was zu sagen?
1: Pika hat auf jeden Fall viel erlebt. Äh, so viel kann man auf jeden Fall sagen. Ich würde mir die auch noch mal anschauen. Ja. Da sind noch drei
0: Folgen und mindestens eine Staffel. Wir sind gespannt. Liebe Höris, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, dass ihr durchgehalten habt. Vielen lieben Dank an Arne und Frank, dass ihr diesen Moment mit mir erleben konntet. Ich habe mich echt gefreut. Das war eine tolle Folge. So war's, so war's gut, so war's schön. Ähm, viel Diskussion, auch wenn wir wahrscheinlich nicht durch sind und wie Frank sagte, wahrscheinlich noch drei Stunden darüber sprechen könnten. Aber ich finde, es reicht. Und wir haben noch drei Folgen, da können wir noch was reinbringen. Macht's gut, macht's besser. Und wir gehen jetzt schlafen und wir verabschieden uns. Und ich sage und wünsche euch einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
2: Bye, bye. Ciao. So. Hey.